0: Halo, szanowni państwo, dzień dobry, witam was serdecznie, Jarek Ważny z tej strony. Witam wszystkie dzieci, tęskniłyście, ja za wami bardzo, dlatego już jestem na posterunku i lada moment, zaczynamy naszą zabawę cotygodniową. Dzień dobry państwu, dzień dobry wam, Jarek Ważny z tej strony. Warszawa cała, troszkę w deszczu. A ja dzisiaj, no właśnie, zawsze mam kłopot i pustkę w głowie, jak wychodzę do was na na, na to cotygodniowe spotkanie. Czym by was tutaj od rana uraczyć? Co by wam tu powiedzieć? Co będzie tym motywem przewodnim tego mojego trzygodzinnego z wami, z państwem spotkania? No i dzisiaj... tę pustkę mam cały czas. Zwykle ona mi się jakoś tak zapełnia po drodze w aucie, coś sobie wymyślę, ułożę w głowie, ale dzisiaj no, zupełny mętlik, no bo jak wszyscy doskonale wiecie zapewne, tematem numer jeden świata, bo nie tylko Polski, świata, ale w Polsce to przebiera już rozmiary naprawdę dziwaczne, jest koronawirus, no i on chciał, nie chciał, ten program zdominuje, chociaż Będę starał się oczywiście w jakieś inne zakamarki też zajrzeć, żeby już do, do reszty nie zwariować, o ile ktoś jeszcze trochę w sobie tych pokładów zdrowego rozsądku ma, choć to trudne, wiem, jeśli się media ogląda, czyta i nasłuchuje tego, co się dzieje, bo rzeczywiście taki człowiek na przykład, który wylądowałby tutaj z obcej planety, włączyłby te wszystkie stacje, poczytał te wszystkie newsy, to by się za głowę złapał i od razu sobie kopał mogiłę, bo nie ma z miły i nasze dni są chyba policzone według tego, co media nam donoszą. No, miejmy nadzieję, że to jednak tylko medialna pożywka. Szanowni Państwo, oczywiście zaczniemy od tego, kto ma dziś imieniny, co się na świecie dzieje, bo oprócz tego, że panuje pandemia, Są też inne sprawy. To będzie dla porządku i przez dwie godziny się razem ze sobą będziemy tutaj pojedynkować. Po dwóch godzinach zapowiadany gość, mój kolega z zespołu Kazimierz Staszewski nas odwiedzi. Jeszcze przed sekundą tak do mnie nawet wypisywał, gdzież to jest to halowadio, bo nie może na mapie znaleźć. Jezu, naprawdę co ja z tym chłopem mam 12 lat, on nie wie, gdzie Marszałkowska 2, mimo że całe życie w Warszawie mieszka. No ale chyba trafi yy, będzie na czas. Yy, szanowni Państwo, przypominam też, że cały czas yy, czekam również na wasze pytania, do Kazika właśnie. Mi, mi to ułatwi robotę. Yy, A wy macie niepowtarzalną okazję po temu, żeby zapytać Kazika o to, o co chcieliście od dawna zapytać, ale się wstydziliście na przykład, albo nie mieliście takiej okazji. Dziś taka okazja się nadarza. Można wysyłać swoje pytanie do Kazimierza na mój adres mailowy, o którym wspominałem w zajawkach. Wazny, małpa, halo.radio, to jest adres mailowy. Można też do nas dzwonić, jak Kazik będzie, 22 Chat eee, Czat jest aktywny, już się państwo uaktywnili. Halo, redaktorze, dzień dobry. Eee, witam załogantów, witam i ja. Eee, kto za słowakami? No, Kajtek, niezmiennie, one and only, do samego końca. Naszego lub jej, szanowni państwo. Te wszystkie kanały komunikacji dla was. Eee, zwykle... W tym miejscu i o tej porze mówię, że mamy również wejściówki do klubów stołecznych, ale nie tylko, na ten czy inny koncert. No w tym momencie zmuszony jestem, żeby kropkę postawić, tego nie powiedzieć. Dlaczego? Bo są odwołane, w sensie koncerty w większości. Będzie okazja, żeby o tym z Kazikiem pogadać, bo to nas bezpośrednio dotyka, także nie będę bił piany już teraz. Przejdę do tego, co się w świecie działo co się dzieje, z czym mieliśmy do czynienia lat temu, parę, parę dziesiąt. Ale zanim to, powiem Państwu tylko, że kto jeszcze nie kupił kwiatów dla Balbiny? Benedykta, Dominika, Drogosławy, Elogiusza, Jana Kandyda, Konstantego, Nawoi, Sylwii, o, to to jest popularne imię, Tali, Talusa, Teresy i Trofima. Może to jeszcze uczynić, kwiaciarnie chyba już otwarte, ponieważ są dzisiaj ich imieniny. Sylwia, Teresa, ja nie wiem jak to jest z imieninami, zawsze wiesz Kajtek, jak to się te imieniny obchodzi? W sensie, że pierwsze po tych, po po urodzinach, które wypadają, to to, ten właściwy dzień imienin, nigdy imieniny nie obchodziłem. Choć zawsze pamiętam, miło mi się to kojarzyło, bo jak rodzice obchodzili, to było w domu wesoło. Dzieci przyjeżdżały, inne się można było pobawić. Później zwykle pamiętam taką też prawidłowość, że panowie przyjeżdżali autami, a wracały tymi autami ich żony zazwyczaj. Tak jakoś się to dziwnie układało. Czemu? Nie wiem. Co tam jeszcze państwo? Koronawirus i wejściówki? No tak, można i w ten sposób. Szanowni państwo. świt nadwiślański nad umiłowaną naszą ojczyzną nastał o 5.21 wschód słońca mieliśmy okazję obserwować o 5.55 zachód słońca będziemy mieli okazję obserwować o 17.36 a zmieszkać się będzie o 18.09 dzień potrwa 11 godzin i 33 minuty i będzie krótszy od najdłuższego 5 godzin i 13 minut oraz dłuższy od najkrótszego o 3 godziny 51 minut. Szanowni państwo, są też ludowe mądrości, a jakże? Wyszukałem dla was takie trzy, nie wiem czy wszystkie przeczytam, bo, bo tak teraz spoglądam. A jeśli za pusty pogodne bywają, świąt wielkanocnych tak się spodziewają. Rzecze jedno poszekadło, drugie rzeczy suchy marzec, mokry maj, będzie żydko niby gaj. Też ładne. Gdy suchy marzec, a maj mokry bywa, że znego roku oracz się spodziewa. Nie wiem, kto to wymyślił, bo się zupełnie nie rymuje ale i tak można z tymi zapustami to jest tak, że co to są te zapusty właśnie ja bym to sprawdził, ale niby wiem, a nie wiem może państwo mi odpowiecie zapusty to jest to samo, co Jakub Szelaj krwawe zapusty ongiś, czyli probacja galicyjska no chyba, chyba w podobnym terminie to się działo jak kto wie, niech pisze na, na, na naszym czacie o co chodzi z tymi zapustami po, pośmiejmy się wszyscy troszkę Szanowni Państwo, kontynuujemy e, wspominki. E, kartka z kalendarza. Szanowni Państwo, wydarzyło się e, 11 marca 1928 roku. E, rzecz ważna i godna odnotowania. W Warszawie otwarto odru- ogród zoologiczny, e, który jest e, chlubą miasta po dziś dzień. W 1947 roku, szanowni Państwo, 1947 roku, 11 marca, przed Najwyższym Trybunałem Narodowym w Warszawie rozpoczął się proces Rudolfa Hessa, komendanta byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. W 1951 roku, 1951 roku powstało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Tutaj Yy, będę leciał chronologicznie, ale do tej sprawy jeszcze wrócę, bo jest yy, o czym mówić. Szanowni Państwo, w 68 roku w marcu w Polsce wydarzyła się rzecz straszna. To jest jedna z ciemnych kart historii Polski, ludowej, ale historii Polski jako takiej. Słynne wydarzenie marcowe. To właśnie ten czas, w 1968 roku. Tego dnia posłowie Koła Znak złożyli interpelację do premiera Czerankiewicza w sprawie wydarzeń na wyższych uczelniach. Przypomnijmy, dziady we Rzuzerii Kazimierza Dejmka zdjęte z afisza. E, manifestacje studenckie e, brutalnie tłumione przez e, ZOMO studenci do książek, syjoniści do syjonu przy, e, przypomnijmy te hasła to nie działo się znowu tak dawno e, natomiast takim pretekstem do tego, żeby te interpelacje złożyć o ile pretekst to dobre słowo, asumptem do tego, żeby te interpelacje złożyć e, składał ją Jerzy Zawiejski to opowiem o, to, o tą historię już kiedyś się przytaczałem, ale ona jest naprawdę e, e, ważna, żeby, żeby o niej pamiętać było pobicie Stefana Kisielskiego w bramie swojego domu przez tak zwanych nieznanych sprawców. I o tych nieznanych sprawcach będzie dwa słowa później. W 1973 roku na antenie telewizji publicznej, której jeszcze się nie śniło, że będzie ją kiedyś kierował Jacek Kurski. Odbyło się pierwsze losowanie z transmisji gier liczbowych totalizatora sportowego. W 1985 roku Michał Gorbaczow został wybrany na stanowisko sekretarza generalnego KPZR. A z historii najnowszej, szanowni państwo, 11 marca 2004 roku, przypomnijmy sobie, w Madrycie doszło do serii zamachów bombowych na pociągi. i Słynny dworzec Atocza, jak ktoś był w Madrycie, to wie, jak teraz wygląda. Przepięknie, ale 11 marca wyglądał cokolwiek inaczej. Zginęło 191 osób, w tym czworo Polaków, a 1858 osób zostało rannych. Poza tym też obchodzimy przykrótocznicę mówię przykro, no tragiczną, w skutkach e, dzisiaj, 11 marca, trzęsienia ziemi z 2011 roku, które napi- nawiedziło e, wyspę Honsiu, e, słynna katastrofa elektrowni atomowej w Fukushimie. E, e, 9 stopni w, kali, w skali Lichtera, e, trzęsienie ziemi, e, które nawi- nadzi- nawiedziło proszę, wyspę Honsiu, wywołało fale tsunami, która wdarła się w głowę plądu. Powodując wiele szkód, zginęło wtedy 19 tysięcy ludzi, szanowni państwo. Trzeba o tym pamiętać, 6 tysięcy zostało rannych, to się działo w 2011 roku, 9 lat temu. Szanowni państwo, urodzili się, u kartka z kalendarza, kontynuujemy. Jest o kim mówić, dzień obrodził w znaczące nazwiska. W 1921 roku urodził się Astor Piazzola, argentyński kompozytor, znasz kajtek, Astor Piecola, gitarzysta, virtuos gitary. Ale nie tylko, nie, on akordeonu, co ja gadam, ale na gitarę też pisał. W 1931 roku nadal żyjący, to już jest wydarzenie, Rupert Murdoch, australijski wydawca, szef koncernu medialnego. W 1944 urodził się Wojciech Korda, polski gitarzysta, wokalista, kompozytor, członek zespołu Niebiesko-Czarni. W 50. roku kontynuujemy wątek muzyczny Bobby McFerrin, amerykański wokalista jazzowy Don't Worry Be Happy. O, w 71. roku i tutaj, szanowni państwo, ci wszyscy, którzy uwielbiają Jackass, mają okazję, żeby się dzisiaj poradować wspólnie. Może zrobić coś nie do końca mądrego, ale przynajmniej widowiskowego, bo urodziny swoje obchodzi dzisiaj Johnny Knoxville, który się wywodził w 71. roku. No, jeden z Twórców e, najbardziej rozpoznawalna chyba twarz e, trupy e, teatralno, ja wiem, performistycznej Jacka ale też aktor, prezenter telewizyjny, no, e, celebryta dzisiaj. W 76 roku z kolei na naszym podwórku e, urodził się Szymon Wydra, polski wokalista, gitarzysta, kompozytor, członek zespołu Carpe Diem, a rok później urodził się, szanowni państwo, soku, czyli inaczej Wojciech Sosnowski, raper warszawski. Można go dzisiaj jeszcze może nawet na ulicach Storocznego Miasta zobaczyć, kto wie. W 78 roku, e, ważna data z polityki, czyli wszyscy panowie są w zasadzie prawie po jednych pieniądzach. Urodziny, e, znaczy urodził się, a dziś urodziny świętuje Borys Budka, szanowni państwo. Polski prawnik, samorządowiec, polityk, minister sprawiedliwości, poseł na Sejm, a dzisiaj kto? A no dzisiaj szef Platformy Obywatelskiej, także no niech się tam Platformie dobrze dzieje. E, szanowni państwo, co my tutaj mamy? A w 1978 roku urodzili się również Michal Doleżal, czeski skoczek narciarski trener naszych skoczków, dzisiaj oraz Didier Drogba, piłkarz z wybrzeża Kości Słoniowej. Oni wszyscy w 1978 roku, szanowni Państwo. 11 marca był też ostatnim dniem życia, między innymi dla Bogusława Meca piosenkarza, kompozytora, plastyka mało kto o tym wie też, malarza w 2012 roku zszedł był Bogusław Mec natomiast w 2016 to była dość nieoczekiwana śmierć jeśli jakaś śmierć może być oczekiwana ten łez padł pożegnał Keith Emerson z grupy Emerson, Lake and Palmer to już dla większości z was jak nie mam nazwisko nawet dużo bardziej znaczące niż Bogusław Mecji dużo bardziej znane. Tak to się, szanowni państwo, układa. Borys Budka, szanowny panie Borysie Budko, 100 lat, 100 lat od całego Haloradia życzę ja, życzy kajtek i życzy cała nasza redakcja. Tak by się, mieli państwo, drodzy moi słuchacze przedstawiał 11 marca w datach w cyfrach, a jak on się będzie przedstawiał w tematach i w tym, czym będziemy dzisiaj żyć, to już za chwilę, ale Get It, Jackie Wedded fajny, skoczny numer od Willa Smitha na początek.
1: Hallo Radio
0: pierwsze medium obywatelskie. Dzień dobry, jestem z wami, jestem z państwem ja, do samego końca naszego lub jej. A ten koniec, o Jezus Maria, kto wie, może i bliski, bo tyle się słyszy naokoło. Szanowni państwo, kolejne zachorowania. Nie wiem jak wy, ale ja już mam powoli tego dosyć, chociaż nie powiem. Też się niestety do tej paranoi załapuję. Było, nie było, bo wczoraj i przedwczoraj, tak jak... Śledziłem te doniesienia, co się dzieje, dlaczego tak, a nie inaczej, tyle osób chorych, tak się rozprzestrzenia, tutaj gorzej, tutaj tutaj lepiej ci sobie radzą lepiej, ci ci gorzej, a ten nasz kraj pośrodku, to zląkłem się nie na żarty i naprawdę w pewnym momencie powiedziałem, nie, już nie będę tego wszystkiego oglądał, bo zwariuję do reszty, gdzie się nie spojrzy, czego się nie przeczyta, no to po prostu wieje taką grozą, że strach na ulicę wychodzić, no i większość, znaczy, złe słowo. Część obywateli tę retorykę i ten dyskurs kupuje. No, dość powiedzieć, że wczoraj byłem z moją córeczką małą na takich zajęciach w przedszkolu muzycznym. Zwykle do grupy, która docelowo liczy sześć osób, uczęszcza, no, do czterech. Rzadko kiedy jest komplet. Natomiast wczoraj mieliśmy zajęcia indywidualne, ponieważ oprócz mnie i jej nie przyszedł nikt, żaden rodzic nie wpadł, nie wiem, czy się dzieciaki pochorowały, nie życzę. Natomiast przypuszczam, że jednak nawet z tej piątki, która być tam planowo powinna, spora część to efekt brak tej sporej części ich absencja, to efekt tego, z czym mamy do czynienia? A propos koronawirusa. Piszecie państwo tutaj na naszym czacie, że rzeczywiście 19 tysięcy ofiar w Fukushimie. Czy słychać o następstwach? Bo ja wiem, szanowni państwo, no ja nie słyszałem przynajmniej. W sensie dzisiaj jadąc do radia, rzeczywiście gdzieś tam jakieś wspominki były, ale takie... podobne jak i u nas. W sensie wiemy, że było i szanujemy pamięć ofiar, natomiast co się dalej tam stało, to nikt tego nie wie. A właśnie, przypominacie mi i bardzo dobrze, bo nie pozjadałem wszak wszystkich rozumów, że warto wspomnieć tego dnia jeszcze o kimś jeszcze. Jeszcze o kimś jeszcze. I to nie byle o kim, o panu Marku Kotańskim, szanowni państwo. W 2002 roku zszedł, był. 60 lat żył i zmarł właśnie 11 marca. No właśnie. Też smutna kartka z kalendarza, ale dla przyzwoitości ogólnoludzkiej i kronikarskiej dokładności warto tę datę i tego człowieka wspomnieć właśnie tu i teraz. Co tam państwo jeszcze wypisujecie? No, że w Turcji zero koronawirusa. No nie wiem. Oby tak pozostało. Natomiast ja zacznę może od tego, żeby troszkę ten obraz wam, państwu, może nie tyle rozjaśnić, co z innej strony pokazać. Słyszy się tyle, szanowni państwo, o tym, jak z koronawirusem walczyć, że ludzie, którzy są chorzy albo mają podejrzenie choroby, winni się zgłaszać natychmiast do stacji sanitarno-epidemiologicznych, przechodzić kwarantannę i tak dalej, i tak dalej, żeby nie roznosić tego cholerstwa dalej po świecie, po najbliższych zwłaszcza. A czegoż się można dowiedzieć, wertując polskie lokalne media? ano na przykład tego, że, szanowni państwo, w Zakopanem mężczyzna z podejrzeniem koronawirusa uciekł ze szpitala. Jak do lokalne media. Policja w Zakopanem odnalazła mężczyznę, który w poniedziałek wieczorem zgłosił się do oddziału ratunkowego tutajszego szpitala, twierdząc, że może być zarażony koronawirusem, ale po badaniach uciekł z lecznicy. Eee, a działo się tak. To warto przeczytać, bo eee, oddaję to stan ducha, mam wrażenie, trochę naszego narodu. Eee. Zostaliśmy poinformowani przez Zakopiański Szpital, że zgłosił się... Tam mężczyzna, który twierdzi, że może być zarażony koronawirusem. Twierdził on, że w sobotę spożywał alkohol z portorykańczykiem. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu i jego zeznania nie były do końca wiarygodne. Mimo to został przebadany przez lekarza, ale kiedy jeszcze nie zostały zakończone wszystkie procedury medyczne, samowolnie oddalił się ze szpitala, przekazał zastępca rzecznika zakopieńskiej policji pan Krzysztof Waksmudzki. Dyrekcja Szpitala imienia Chaubińskiego w Zakopanem poinformowała, że lekarz, który zdążył zbadać pacjenta, nie stwierdził jego objawów chorobowych. Rzeczywiście, przebywanie pod wpływem alkoholu może troszkę upośledzać wizji z choroby, no i lekarz może mieć kłopot ze stwierdzeniem. No ale, mimo to szpitalny oddział ratunkowy został zdezynfekowany, a procedury zadziałały zgodnie z wytycznymi. Zaalarmowana policja odnalazła 41-latka w zakopanym Po konsultacji z inspektorem sanitarnym oraz lekarzem ze szpitala zakaźnego w Krakowie ostatecznie została podjęta decyzja o objęciu go nadzorem inspekcji sanitarnej, Podobnie jak osoby, które miały w ostatnich dniach kontakt z tym mężczyzną. Szanowni Państwo, yy, yy, śmieszno i straszno, yy, jakby powiedzieli Rosjanie, yy, yy, bo tak, można to na Polski przełożyć w ten sposób. Chłop pił wódkę yy, z yy, yy, kolesiem z Portoryko. Yy, usłyszał, że jest koronawirus, a tamten przy okazji kichnął, bo mu się tak powódce zrobiło. Poszedł pijany na oddział i powiedział, że może mieć koronawirusa. Zaczęto robić larum w ogóle i mówić, o Jezu, Jezu, rzeczywiście, bo nakichał na niego portorykańczyk. No i wszczęto wszystkie procedury. Wyczyszczono ten oddział. Chłopca uciekł do domu, jak zobaczył, że zaczyna się tutaj wokół wokół niego tańcować za mocno, bo po prostu chciał przyjść na na oddział, nie wiem, chwilę posiedzieć w cieple żeby mu jakieś badania zrobili, bo nie chciało mu się w kolejce stać. I tak to się skończyło. To jest jedno tłumaczenie. Oczywiście mogło być tak, że były ku temu jakieś podstawy. Ale jak czytam te doniesienia i znam nasz naród, to prawdopodobnie było jednak tak, jak mówię, jak powiedziałem na początku. I tu jest pytanie. Co tu teraz zrobić z tym? Czy E, wszystkie przypadki e, hipochondryczne, które e, przypuszczam u nas wystąpią albo występują już e, w natrozpoznawalności traktować serio, czy jednak mimo wszystko e, brać na to poprawkę, że jeżeli ktoś dzwoni, mówi, że ma katar, kicha i e, 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 źle się czuje, to powiedzieć mu, wie, wie pan co, weźmie pan sobie ferwek i zostanie w domu. E, nie wiem, jak to, jak to wszystko rozgraniczyć. My chyba idziemy na tę wersję, mam wrażenie, my, czyli Polacy, na tę wersję hard, czyli jeżeli cokolwiek dolega, to oczywiście natychmiast do sanepidu. Natychmiast karetką do szpitala, a tam się zobaczy. Oczywiście to są koszta i tak dalej. Z tym, no, aby. Ale też, też jest pytanie, czy, czy można sobie pozwolić na to, żeby cokolwiek zignorować. No, nie wiem, czy jest z tej matni jakieś dobre wyjście, ponieważ naokoło, i ja mówię, tę retorykę też podchwytuję, może się stać tak, że naraz wszyscy zaczną, znaczy wszystkie służby nie staną na wysokości zadania, no i będą u nas drugie, drugie Włochy. A tego przecież byśmy nie chcieli, ale... Patrząc na to jeszcze inaczej, no to robi się już paranoia, ponieważ imprezy masowe odwołane, zamknięte baseny, zamknięte szkoły niedługo będą, mimo że skala problemu dużo, dużo mniejsza. Więc zastanawiam się i was też proszę o pomoc w tym zastanawianiu się, czy ta wersja, na którą się zdecydował polski rząd, czyli odwołanie w zasadzie wszystkiego, co można odwołać, imprez masowych począwszy, od imprez masowych począwszy, a kończywszy na nauczaniu zbiorowym. To jest dobra droga, w sensie, czy taka profilaktyka żelazna, to jest to, czego dzisiaj nam potrzeba. Ja powiadam, pytajnik stawiam tutaj, bo nie wiem, natomiast docierają do mnie sygnały z pierwszych rąk, Yy, które jednak każą mi w to powątpiewać. Od mój przyjaciel yy, z jednego z warszawskich szpitali, lekarz, opowiadał, że yy, a szpital nie mały wcale, yy, że u niego w szpitalu wdrożono ano taki przepis, że yy, przy szpitalnym oddziale ratunkowym tam, gdzie y, powinni trafiać w pierwszej kolejności, gdzie wszyscy chorzy, nie daj Boże, zakażeni, zarażeni koronawirusem, postan- Postawiono jakieś takie dwa namiociki, czy trzy prowizoryczne y, z podgrzewaczami y, łóżka i koce na tym. Y, na wypadek tego, gdyby liczba chorych drastycznie y, się zwiększyła, żeby ich tam właśnie odizolowywać, takie izolatki przenośne. No ale kto w tych izolatkach ma posługiwać? A no dyrekcja szpitala wydała y, okulnik, że posługiwać mają tam akurat ci lekarze ze szpitala, którzy nie mają żadnego zajęcia chwilowo. Innymi słowy, z oddziału gastrologicznego na przykład, albo nie wiem, reumatologicznego, zabiera się lekarza, który nie ma w tej chwili pacjenta, ani nic nie robi, żeby szedł leczyć chorego na koronawirusa. Albo diagnozować. Najczęściej diagnozować, bo leczyć to, to, już, może, to już może kto inny. Natomiast diagnozować to on. Idzie taki doktor, z tego oddziału do tego potencjalnie chorego na tego koronawirusa. Bada go, mierzy, waży i tak dalej. Kasła mu tam na tą szpatułkę ten facet albo ta pani. A później ten sam doktor nawet przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności idzie na kolejny oddział, gdzie posługuje, przy okazji zabierając ze sobą pałeczki koronawirusa, które przecież gdzieś tam się na nim muszą osadzić. Było nie było, bo chyba chłopa nie odkażą w stu No i tym sposobem roznosi się ten wirus z jednego oddziału na drugi, z drugiego na trzeci i tak dalej. No, zapytacie państwo, czy można inaczej. No, można. Można w ten sposób, że można na przykład zatrudnić więcej lekarzy albo personelu niższego szczebla do obsługi tylko tego oddziału i tylko tych ludzi. Po prostu tam mają być ci ludzie, którzy mają wpisane w zawód ryzyko tego, że się zakażą, oczywiście, że taki zachowują, uniosą pomoc innym, natomiast tylko tam. Nie roznoszą tego gdzie indziej, po innych innych oddziałach. Ale to, to by kosztowało pieniądze, tak? Więc... Po co wydawać te pieniądze? Można robić tymi zasobami, które się ma w ramach tych samych umów o pracę. No Takie to potworki kwitną, szanowni państwo, w Polskiej Służbie Zdrowia chociażby. Ale czekam też na wasze głosy. Część z was już się rzeczywiście ozwała. Pan pisze tutaj, nie dotyczą nas tego typu rozważania, bo naszego przeboga tego państwa, nie stać nawet na sprawdzenie, czy zgłaszający się są zarażeni koronawirusem COVID-19. Nie mówiąc o izolowaniu, czy innych procedurach. No, to by się chyba nawet zgadzało, bo dziś wyczytałem, że w Niemczech przeprowadzono chyba 200 tysięcy, tak, tych testów, u nas tysiąc niecały. No, ale gdzie gdzie Niemcy, a, a gdzie reszta? Szanowni Państwo, w każdym razie z tym was pozostawiam teraz, żebyście w głowach przemyśleli, jak ten cały galimac jest rozwiązać, o ile się da, a później pogadamy sobie o tym, co w dużej polityce piszy, ale też z koronawirusem w tle, bo jak kto wie, na pewno to i tych najwyższych rangą Zaczyna powoli dotykać bezpośrednio, a to z kolei rodzi pewne konsekwencje niemałe polityczne. Przypominam, szanowni państwo, że od dziewiątej przyjdzie wujek Kazik. Można mu pytania zadawać, jak kto chętny. Część z tych pytań na pewno na tej antenie padnie. Nie padnę, mam nadzieję, ja. Chociaż właśnie zacierają do mnie pierwsze objawy zmęczenia. Łyknę sobie tabletkę na rozwolnienie i kawę. I to na pewno ze sobą e, razem e, połączone zadziała doskonale. Was tymczasem zostawiam samych ze sobą e, nie bądźcie jak bek, loser tymczasem.
1: Halo radio.
0: Gadamy i trochę gramy. Dzień dobry państwu, Jarek ważny z tej strony. E, raz jeszcze e, Szanowni Państwo, czytam Wasze opinie. Jeden z panów pisze, że w Rzymie jest odwrotnie. W sensie, to była odpowiedź z kolei na inne wynurzenie, żeby leczyć należy tylko tych, którzy są w podwyższonej grupie ryzyka, czyli starych, chorych na inne choroby i tak dalej. A tu pisze człowiek, że w Rzymie jest inaczej. Pan się podpisuje pseudonym ksiądz i pisze, że bracia mi donoszą, no, czyli bracia w wierze, jak mnie mam, że jak w czasie wojny ten ma szansę na przeżycie, bo jest młody, więc go leczymy, a starszych bo nie ma na drugą stronę, czyli tak jak u Eskimosów, tak? Najpierw się w okresie wielkiego głodu zjada najstarszego, a młodszy jednak żyje, to ma szansę przeżyć dłużej, więc się go oszczędza. No mam nadzieję, że nie jest tak do końca, ale co ja tam wiem, a tak na poważnie, skoro nie wiadomo co to jest, pisze pan Tomasz, czy natura, czy broń biologiczna, czy wywoływać paniki, ciężko się odnieść, nie ma zaufania do nikogo, więc nie ma diagnozy działania skutecznego. Szanowni państwo, owszem, z tym się też zgodzę, natomiast jest dość przeważające to, z czym się można spotkać, czytając, ja poświęciłem mniej więcej 5 minut i to było 5 minut za dużo. Komentarze pod artykułami na temat koronawirusa albo już na na fora internetowa nie starczyłoby mi czasu, cierpliwości ani sił. Kiedy, jeszcze przedwczoraj, zanim padła informacja o tym, że imprezy masowe są odwołane w Polsce do odwołania, to dało się słyszeć takie głosy, że należałoby to zrobić i tak dalej. Pojedyncze miasta się wycofywały z imprez, zamykały a to baseny, a to akwaparki i tak dalej to y, wszedłem w jeden z takich artykułów na popu- popularnym portalu no i zacząłem czytać, co to naród wypisuje y, w ramach komentarzy pod spodem. No to mniej więcej było tak. Pozamykać granice, y, pozamykać wszystkie y, imprezy masowe, w sensie zakazać ich, y, zamknąć y, y, miejsca, w których mogą się ludzie gromadzić, co ważne i warte podkreślenia, nikt nie wspominał o kościołach. Chociaż, szanowni państwo, no to oczywiście ten wątek jest konieczny, żeby go ruszyć, choć przypuszczam, że na, tych, na, na falach eteru tej właśnie rozgłośni był już nieraz poruszany. No ale nie sposób się z tym nie zgodzić, że no skoro zaczynamy odwoływać imprezy masowe, a wiemy doskonale, że Koronawirus y, atakuje osoby najstarsze. No to nie trzeba naprawdę żelaznej logiki uruchamiać sobie, żeby stwierdzić, y, gdzie y, najwięcej osób starszych się gromadzi. I y, 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 co jest tak zwane, w cudzysłowie, co może być siedliskiem koronawirusa. No przecież y, proste jak że wszystkie msze kościelne, zwłaszcza niedzielne, no to, to, jest, to jest zaproszenie do tego, żeby tam się akurat wykluł. Nikt jakoś się nie waży, żeby kościołów się czepić. Sam episkopat polski no, wymyślił, nie wiem, czy państwo to słyszeliście, no, kongenialną rzecz, naprawdę. Napoleoński umysł by się nie powstydził tego, że w odpowiedzi na zalecenia władz państwowych, żeby ograniczać skupiska ludzkie i tłuszczy gromadzenie się powyżej 500 osób i tak dalej, Episkopat wspaniałmyślnie wychodzi z pomysłem, że zamiast jednej dużej niedzielnej sumy powinny być trzy inne. W sensie nie sumy, ale trzy inne nabożeństwa. Jak nabożeństwa były co trzy godziny, to niech będą teraz co godzina. No wtedy się siło rzeczy mniej osób będzie w kościele gromadzić, bo te osoby, które miały przyjść na jedną, to się rozłożą na wszystkie trzy. No i już jest po kłopocie. Szanowni Państwo, Jak wiemy z piosenki, ale również pewnie z życia codziennego u nas, u nas taca jest święta, a pieniądze są laickie, także nie nie wolno o tym zapominać. Poza tym trzy razy zebranie tacy, no to... Wiecie Państwo, to, to, to jest też e, e, nie, nie lada urobek. Nie sieje, nie orze, a kosi jednak mimo wszystko. E, kontynuując wątek śmieszno e, straszny koronawirusa w Polsce, Anna Domini 2020, e, przeczytam Państwu kolejną informację. Tym razem Dolny Śląsk. Pacjentka z podejrzeniem koronawirusa przebywająca w szpitalu w Wałbrzychu poszła na pobliską stację benzynową. Perso- personel zawiadomił. Policję. E, czytamy dalej. E, rzecznik e, Wałbrzyskiej Policji poinformowała, że w, policja w poniedziałek przed godziną 6 rano otrzymała informację, że pacjentka, która z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem powinna być w szpitalu, samowolnie się oddaliła. Policjanci udali się na poszukiwania tej kobiety. Okazało się, że poszła na stację Mezynową, która znajduje się naprzeciwko szpitala. Na stację ze szpitala podjechał też, podjechała też karetka, w której kobieta powróciła na oddział zakaźny. Policjanci nie musieli interweniować. Szanowni państwo, policjanci pojechali za jedną kobietą, która poszła sobie na stację. Eee, doc- a, o, właśnie. Niektóre media podawały, że kobieta robiła na stacji zakupy i miała też kupować alkohol. Nikt nie potwierdził tych informacji, ale się gdzieś tam przewija. Wyszła sobie kobicina, która miała siedzieć eee, za przeproszeniem na dupie w szpitalu, bo od tego była i yy, tam ją państwo skierowało, żeby ją gruntownie przebadać. Poszła sobie, ignorując to wszystko, na stację kupować, co tam, co tam chce. Nie wiem, czy alkohol, czy nie. O 6 rano w każdym Alkohol. alkohol bądź, no proszę bardzo. A to no, a, właśnie, no by, być może w celach dezynfekcyjnych, rzeczywiście. Po pierwsze, yy, policja zaangażowana, patrol, który mógłby w tym czasie patrolować Wałbrzyskie ulice, albo robić zupełnie co innego karetka, co prawda nie było daleko ale trzeba by załogę skompletować odpalić silnik, pojechać a co by się stało, gdyby rzeczywiście do kogoś trzeba było wtedy faktycznie jechać, kto by wymagał pomocy co najmniej kilkanaście osób zaangażowanych tylko dlatego, że ktoś nie umie po prostu wziąć sobie zakonotować wełbie, że jak się jest chorym, to trzeba tam siedzieć i państwo na to łoży co zrobić w takiej sytuacji? Bardzo prosta rzecz. Obciążyć kosztami. I tyle. Jeżeli ktoś jest bezrozumny, że nie potrafi jakichś takich podstawowych komunikatów e, m, przyswoić, a nie ma orzeczonej niepełnosprawności intelektualnej, ani nie jest ubezwłasnowolniony, ma za to płacić pieniądze swoje ciężkie. I tyle. Bo naraża innych ludzi. I państwową kasę i państwowy pieniądz przeżera wtedy. Niepotrzebnie zupełnie. E, to jest po pierwsze do tej kobity. E, trzeba też wyciągnąć konsekwencje wobec tych, którzy dopuścili do tego, że ktoś w ogóle wylazł e, z tego szpitala, jest izolatka ma, ma, ma się tam towarzystwo po prostu e, leczyć a nie łazić sobie po stacjach i wyłazić tamtą e, w jakimś bezmózgowiu zupełnym żeby ludzi nie daj Boże zarażać I, 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 koniec kropka e, t, tak należy postąpić a nie tutaj rozkładać więc, ojejku, jejku bo pani wyszła co pani wyszła? Pani miała siedzieć, zrobiła pani głupotę, płacić pieniądze, mandat jakiś, cokolwiek innego, bo za, za takie coś to, to yy, karać trzeba bezwzględnie. To jest mniej więcej podobny przykład jak yy, z, z ludźmi, którzy, nie wiem, w góry idą, yy, gdzie jest komunikat yy, od, od służb. Nie wychodźcie w góry, bo są złe warunki atmosferyczne, tak? A jeden z drugim cymbał lezie. Wylezie za daleko albo za wysoko, nie umie zejść, dobrze przynajmniej, że ocenia realnie sytuację i dzwoni wtedy po ten helikopter, czy tam flawą strzela, nie wiem jak to tam się robi. Helikopter leci, zabiera tych ludzi. I co? I kto u nas płaci? Nikt. U nas płaci podatnik, ja, pan płaci jak w filmie. Na Słowacji, zdaje się, jest tak, czy tam u Czechów, że że płaci właśnie ten, ten, który skarb państwa na to naraził. I to jest dobre rozwiązanie. Na miłość bosku naprawdę nie trzeba mieć IQ einsteinowskiego, żeby wpaść na coś podobnego. To jest dość 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 logiczne chciałoby się rzec. Nie wiem, czy państwo też tak uważacie, że za za takie akcje trzeba karać po prostu. Pieniędzmi najlepiej, bo do Polaka nic tak dobrze nie dotrze, jak kara, która uderzy go po kieszeni. Nie tam po żadnym morale. Do morale trzeba mieć na przykład. Albo, nie wiem, poczuciu społecznej krzywdy. Ją trzeba czuć na przykład. Nie, po, 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 po kieszeni koniec pani Katarzyna pisze przerwę ten mój przedługi wywód witam serdecznie, zastanawiam się czy kościół żyje nadal w średniowieczu, pani Katarzyna pani się nie zastanawia eee, tutaj wystarczy się przejść tu i ówdzie, msze powinny być zakazane i to nasi księża powinni o to apelować no, kropka i ja stawiam kropkę też i się pod tym podpisuję, Episkopa Włoch zdaje się eee, proszę mnie poprawić, zwłaszcza może e, ksiądz, który do nas pisał tutaj Albo każda osoba inna świecka, czy tak jest, we Włoszech zakazał mszy świętych pogrzebów zdaje się, no i wszystkich obrządków liturgicznych, które są związane z tym, że się więcej osób gromadzi wokół nich. Swoją drogą, to dobre miejsce też, żeby o tym powiedzieć. Nie wiem, czy państwo słyszeliście i śledziliście relakcję Pawła Lisickiego z tygodnika do rzeczy. No, szanowni państwo i pani Katarzyno, zwłaszcza z Poznania, pani Kasia z Poznania, jeśli, jeśli tego nie wiedzieli, nie, jeszcze nie widzieliście, no to, 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 to rzeczywiście warto nadrobić te, te braki. Owóż, pan Paweł Lisicki napisał, że no, zakazywaniem przy świętych przez włoski episkopa to jest zdrada Chrystusa. Nie więcej, bo no, nie mniej więcej, dokładnie tak napisał. Bo dla katolika wierzącego sakramenty są czymś więcej niż tylko przyjściem i gromadzeniem się wspólnie w kościele, tylko są jak świeży życiodajny tlen. Jak ktoś zakazuje mszy świętych i tym samym sprawowania tych sakramentów podczas niej, no to tak jakby ten tlen życiodajny odciął. Więc tutaj żaden koronawirus, żadna epidemia, cholera, świńska grypa czy koklusz nie może czegoś podobnego zrobić i i za to ci wszyscy, którzy zrobili tak, a nie inaczej w kościele włoskim będą się w piekle smażyć. Prawdopodobnie ten głos dotarł do naszego episkopatu, bo nasz episkopat jak na razie tej histerii nie uległ i co jest, szanowni państwo, tutaj godne odnotowania i właściwe, owosz Kościół Katolicki w Polsce jest jedyną chyba jak dotąd instytucją no, nie wiem, czy publiczną, publiczną nie, no ale trudno ją nazwać też prywatną, która nie uległa wariacji koronawirusowej, bo wszyscy zakazują, co, czego się da, zamykają w zasadzie, co się da, jeśli jeszcze tego nie zrobili, to niedługo zrobią, a Kościół katolicki, jak Skała i święty Piotr, trwa. Nie zakazuje mszy świętych, a wręcz przeciwnie, zwiększa częstotliwość. Chrystusowi. A, a co najważniejsze, nie przeciwstawia się chrześcijańskiej nauce społecznej, którą sam głosi, no, to, to byłoby, byłoby cokolwiek nieroztropnym, żeby przeciwstawiać się nauce, którą się samemu głosi. No, to, to jest w kościele to ma swoją nazwę. Herezja, szanowni państwo. Nie, kościół katolickich w Polsce nie jest heretykiem to bez dwóch zdań. Co tu Państwo jeszcze piszą? o Ksiądz Bartłomiej u nas aktywny. Bardzo się cieszymy, że że, że osoba duchowna zaszczyciła nasz czat. Ostre dysputy się toczą. Zapraszam serdecznie, bo można z księdzem Bartłomiejem i nie tylko na czacie podyskutować tu i teraz, szanowni państwo 223905922 to jest numer do naszego studia można do nas dzwonić, szanowni państwo można się dzielić swoimi spostrzeżeniami do czego zachęcam oczywiście można pisać na mój mail wyjątkowo podaję mój mail, zwykle podaję ten ogólny dziś wyjątkowo mój, ponieważ Kazimierz będzie to i na pytanie od państwa czekam radio. tam też się proszę zgłaszać Szanowni państwo, jeszcze na odchodne, bo no, już parę minut minęło, no, ale kto mi tam zabroni? Tylko tak zajawię temat i go z państwem zostawię, a po przerwie do niego wrócę. Jak państwo myślicie? Jakie jest wasze zdanie? To Jak mówił kiedyś Adam Michnik, ja rzucam pomysł, a wy go łapcie. Ja teraz rzucam pomysł. Ten Tomasz Grodzki to dobrze zrobił w ogóle, czy źle zrobił? Bo, że do Włoch pojechał, no to już teraz wszyscy wiemy. Ale żeby się tym zasłaniać i w ogóle to jest po pierwsze. A po drugie doktor, profesor w ogóle, uczony po szkołach wie, jakie są zalecenia tego całego rządu, którego nie popiera, ale jednak mimo wszystko, jak sam podkreśla, jest trzecią osobą w państwie. Jedzie do tych Włoch. Później się do tego nie przyznaje. Jedzie tam z Borem. Naraża i mimo wszystko tych ludzi. Kiedyś myślałem, szanowni państwo, że z tego faceta, jak go wybrano i jeszcze nie rozpętano wokół niego tej afery łapówkarskiej i tak dalej, to opozycja będzie miała pociechę sporą. Bo to taki nobliwy facet. O, Tomasz Grodzki wydawał mi się normalny. No rzeczywiście. Wydawał był się. No mówię że opozycja będzie miała z niego pociechę, bo wyważony, nobliwy profesor, czyli jednak wydawałoby się człowiek nauki, tak, z rozsądkiem podchodzący do wielu spraw, kierujący się poszukiwaniu prawdy właśnie literą nauki, a nie wiary, głównie przynajmniej. Czyli ten, kto może być jakimś takim właśnie lepiszczem tej całej rozczłonkowanej opozycji. Facet, który może łączyć wiele środowisk jednocześnie. Bo i mądry, i oczytany, i elokwentny, i i mówię, i po szkołach, ale też koncyliacyjny w sposobie bycia. Tak myślałem, a tutaj nagle takie coś, szanowni państwo. Tak jako, jako rzekłem... Zostawiam Was z tym, przemyślcie sprawę. Ja po, 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 popatrzę, co tam będzie na czacie się działo. No, i z tym do Was wrócę: 223905922. Numer do nas do studia: radio. to jest mój mail. Pytanie do Kazimierza, i yy, wszystkie inne sądy, które Państwu przyjdą do głowy, należy tam na ten ciekło-krystaliczny ekranik przelać, a je przeczytam. Tymczasem zostawiam Was z share z piosenką The Shoop Song. Halo Radio. Dzień dobry państwu. 7.57, Jarek Ważny. E, jesteśmy w swoim paśmie powannym, ja i państwo, wy i ja. e, Jest nam tak miło, choć o niezbyt miłych rzeczach mówimy, że ze sobą jeszcze co najmniej dwie godzinki zostaniemy. Szanowni Państwo, padła tutaj przed przerwą interludium muzycznego informacja o marszałku Grockim. Jeden z Panów napisał, że nic nie wie, po co on tam w ogóle pojechał. No to ja pokazuję i objaśniam, o co szło. Ano szło o to, że marszałek Grocki wyjechał do Włoch w swoim prywatnym czasie, ale ten czas. Podobno nie był do końca prywatny, ponieważ w tym czasie, kiedy marszałek bawił we Włoszech, jak nie mam na nartach, nie przyznał się, no ale e, no zresztą nie wiem, no może i na Sycylii był. Nie mam pojęcia, w każdym razie pojechał tam. E, to przesunięte głosowania senackie i tak dalej, i tak e, dalej. I co się działo? No działo się to, że marszałek z samolotu, który przyleciał z Włoch, wysiadł, był. Razem z panami ze służby ochrony państwa, czyli dawnym borem. No i na lotnisku nie chciał się poddać tej standardowej procedurze, którą każdy musi przejść dzisiaj, kto z Włoch wraca. A a propos, właśnie, ci wszyscy nieszczęśliwcy, ja do nich się zaliczałem do wczoraj, którzy wykupili bilety w jednej z linii lotniczych z R na początku, a która to działa na zasadzie autobusu z Przasnysza do Mławy, w sensie czy pusty, czy pełny i tak będzie jeździć, a ona latać. Mogą, a bali się, że nie dostaną y, zwrotu, bo od tej firmy ciężko cokolwiek wydusić, bo tam bilety z zasady są bezwrotne niech y, 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 zobaczą na swoje skrzynki mailowe czy, czy jednak nie są tymi szczęśliwcami tak jak ja, bo ja miałem po trasie swojej antplaktowej lecieć do Bolonii y, oczywiście y, odwołałem cały, całą eskapadę no ale bilety mimo, że ubezpieczone od takich zajść, no, od pandemii nie były ubezpieczone i my, państwo z firmy lotniczej się nie poczuwali do tego, żeby jednak zwrócić aż do wczoraj, bo się wczoraj poczuli. No i sami z siebie, wyobraźcie sobie państwo o tym, dzieci się będą uczyć w szkołach, że firma na R sama z siebie oddała klientowi pieniądze. No to jest rzeczywiście rzecz godna odnotowania. W każdym razie ten marszałek przyleciał innymi chyba liniami niż linia na R, bo linia na R nie lata z okęcia, z tego co wiemy, do Włoch. No i wysiadł na tym okęciu. Tutaj człowiek przychodzi i mówi, no to proszę pana, bo przecież nie musi wiedzieć, że jest marszałkiem senatu, trzecią osobą w państwie. Pan wypełni taką deklarację, bo pan przyleciał z Włoch, prawda? A poszedł on, chamie! Nic nie będę wypełniał! Jestem trzecią osobą w państwie! Dopiero po, jak wyczytałem w mediach silnych namowach i y, długotrwałych, pan marszałek łaskaw był się zgodzić i przyznał, że był w tych Włoszech. Oczywiście opinia publiczna o tym się dowiedziała i się zrobił erwetes, bo po pierwsze doktor, po, trzecie, y, po drugie y, trzecia osoba w państwie, a po trzecie y, człowiek jednak y, z intelektem y, większym niż 80, y, sam z siebie do tych Włoch jednak leci. Mało tego, nie leci sam przecież. Gdyby leciał sam, to palgo tam sześć. Natomiast leci z, z ochroną, za którą my płacimy. Podatnicy płacą. czyli Bo, bo mu się należy nie, nie można z niej zrezygnować. Naraża tych ludzi. Yy, oczywiście yy, on później twierdzi, w sensie pan marszałek, że yy, tam, gdzie był, w powiedzmy 30 kilometrów, nie było za, na miłość boską. Yy, bujać to my, a nie nas, panie szlachta. No naprawdę, ta, takie rzeczy wygaduje, a na na dowód tego, że nie jest kory, przedstawia i upublicznia badania, które pokazują, że nie ma koronawirusa, które sam jak mniemam, mam z własnej kieszeni sobie sfinansował, ale on to finans ale podobno robił to tak, że do przychodni w ogóle się udał publicznej czy tam sejmowej, ale też tam przecież ludzie bez odpowiedniego zabezpieczenia posługują i te badania zrobił, zamiast zadzwonić, nie wiem, do Sanepidu, po karetkę, czy no w ogóle jakiś absurd no. facet coś takiego robi. I wracając do tej mojej pierwszej myśli o tym, że mogłaby mieć opozycja z pana marszałka sporo pożytku, no to mogłaby rzeczywiście, mogłaby, bo już raczej mieć nie będzie no ale po, początki by, by, by były dobre, no, natomiast im dalej w las to nie, 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 da, nie da się z takim nadbagażem drewna już wyjechać jednak, trzeba w tym lesie zostać po prostu no i pan marszałek mam wrażenie Zostanie. Coś czuję, że dziś Tomasz, Tomasz Borys Budka, solenizant, tak? Solenizant to urodziny? Czy jubilat to urodziny? urodziny. Solenizant Borys Budka, dzisiaj siedemdziesiąty chyba ósmy rok urodzenia, ma dziś urodziny. No nie wiem, czy jest taki do końca przeszczęśliwy, że akurat tego Tomasza Grodzkiego, tego marszałka senatu wybrali bo może by był kto inny to może ciekawiej było. Szanowni Państwo jest taka wypowiedź Angeli Merkel, ja spróbuję ją znaleźć, bo tutaj Państwo też ją poddajecie pod dyskusję o tym, że i ona, jeżeli okazałaby się prawdą, to rzeczywiście trzeba by się bać, że 70% Niemców będzie zakażonych koronawirusem Właśnie próbuję ją wstukać. Coś będzie, czy z tego nic nie będzie? Zaraz zaraz zobaczymy. Jeden z panów tutaj podał, że że, 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 że coś podobnego Angela Merkel była powiedziała. Ja z tym się też wcześniej zetknąłem, rzeczywiście. Ale głowy nie dam, niestety. że że, że to prawda, nic nie będzie, bo nie nie mam internetu. Popsuło mi się. Tymczasem zajmę wam chwilę innym tematem zupełnie, czekając, aż mi się internet zrobi. Zajmę wam głowy tematem powołania przez Andrzeja Dudę Funduszu Medycznego. Nie wiem, czy państwo o tym słyszeliście. No to jest... To jest jedno z odkryć ostatnich dni, które bardzo mnie zafrapowało, ponieważ jak dotąd o podobnych pomysłach nie słyszałem, choć na konferencji prasowej, na której Andrzej Duda łaskaw był ten pomysł w ogóle przedstawić, minister Szumowski, ostatnio dość eksploatowany w mediach, powiedział, że przecież jest to żelazna konsekwencja pewnych rządowych, rządowych, no. Poczynań i pociągnięć. Terapia leczenia czerniaka, za którą zbiera pochwały rząd, terapia onkologiczna, którą wdraża, jest pewną wypadkową i konsekwencją tego, że fundusz medyczny, który pan prezydent Duda zapowiedział, właśnie będzie miał powstać. A o co chodzi z tym funduszem medycznym? Trzeba by sięgnąć do prapoczątków, czyli do tego, skąd w ogóle, skąd to to się wzięło. Co było pierwsze, jajko czy kura? No, pomysł tego funduszu, mam wrażenie, wykiełkował po nieudanej i ze wszechmiar pogrzebanej w ogóle próbie utrącenie Jacka Kurskiego, która się oczywiście powiodła, ale połowicznie, bo Jacek Kurski jak państwo szanowni wiecie, w telewizji nadal zostanie, nie będzie prezesem, ale będzie doradcą prezesa. Tam y, mała zmiana, przesiądzie się z jednego fotelika do drugiego i zmieni pokój co najwyżej, na troszkę mniejszy, ale to w zasadzie choć zamieniliście się miejscami, nadal jesteście dokładnie tacy sami, dlatego to by się sprowadzało. Wówczas to, szanowni państwo, pamiętają dokładnie gest posłanki Lichockiej na przykład yy, i tak dalej, głosowano nad tym funduszem yy, tych dwóch miliardów złotych, które yy, rząd chciał na telewizję, w sensie, yy, bo trzeba luki abonamentowe łatać, yy, a opozycja mówiła, że nie, że to yy, na fundusz ten onkologiczny, na chorych na, 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 na nowotwory. Stanęło na tym oczywiście, bo Andrzej Duda nie chciał podpisać, ale nie chciał też pieniędzy na telewizję slash na kampanię sobie sam ucinać, że Kurskiego niby to odwołano, nie odwołano, a proszę ja was, pieniądze i tak na telewizję poszły. Tym samym nie znalazły się pieniądze na na choroby onkologiczne. Więc Andrzej Duda mówi, to ja to wymyślę. I proszę bardzo, i wychodzi z pomysłem Funduszu Medycznego, który właśnie ma finansować operacje, leczenie osób chorych na różnego rodzaju nowotwory, których to osób będzie przybywać i jest, jak wszyscy wiemy, niestety coraz więcej. Ktoś tu napisał na naszym czacie, no cóż, kiedyś były wojny, no to świat się zmniejszał. No dzisiaj rzeczywiście nie trzeba wojen, jest rak. No ale czasami rak, jak wiemy, jak wiemy nie wystarcza żeby populację przetrzebić. Są i inne rzeczy jak koronawirus na przykład. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo, powstaje pomysł tego funduszu medycznego. Andrzej Dudra go ogłasza, minister Szumowski mówi, że że, że tak, że, że to krok we właściwym kierunku, tylko zaczynają się wówczas pytania, skąd na to wziąć pieniądze? No właśnie tego nikt nie wie, choć ostatnio z rozbawającą szczerością pan poseł Gryglas w rozmowie z jednym z moich kolegów na konkurencyjnej antenie powiedział, że on, poseł PiS przypomnijmy, on też na dobrą sprawę nie wie skąd mają być pieniądze, ale jak premier Morawiecki powiedział, że będą pieniądze... To będą pieniądze, bo premier Morawiecki nie raz powiedział i słowa zawsze dotrzymuje, więc on mu w stu procentach wierzy. To wypisz, wymaluj scena po prostu z kariery nikodematyzmy. Jak ja, prezes banku zbożowego mówię, że był spalony, to był spalony. I koniec, i nie ma dyskusji. Tak samo tutaj, jak premier powiedział, że będą pieniądze, to będą pieniądze. Skąd? On tego nie wie, ale premier nie od tego jest i łeb ma nie od parady, żeby nie wiedzieć. Premier wie, jak powiedział, że będzie, to będzie i ty narodzie prosty sobie śpij spokojnie i się nie budź, bo nad wszystkim czuwa gospodarz domu. Naprawdę, mniej więcej do tego to się sprowadzało, ale jeszcze ciekawsze, jeszcze fajniejsze jest to jak się prześledzi proces myślowy pana prezydenta oraz argumentację, której użył powołując do życia de facto fundując ten fundusz medyczny który nie wiadomo z czego będzie ufundowany ale na pewno będzie to już wiemy że a no, uzasadnił to w ten sposób że po pierwsze to zachorowała mu w najbliższej rodzinie osoba na jakiś tam rodzaj raka no i to go naprowadziło na ten trop a po drugie żona mu powiedziała no to jest, szanowni państwo, już rzeczywiście znaczy nawet nie powiedziała, tylko tam poprosiła o i Andrzej, byś się tam zlitował naprawdę, yy, tylu ludzi chowuje, jakieś tam zaskubniaczki by ten rząd może znalazł na nich no i a, a prezydent się żony słucha wyszedł, powiedział i jest po prostu Deus ex machina trochę tak wiecie państwo, nie było i paluszek z nieba spadł, pokazał i jest tylko niestety nie pokazuje skąd wziąć no ale jak wszyscy już wiemy i słyszeliśmy Nie od tego jest pan premier, żeby gruszki w popiele zasypiać. Na pewno sobie jakoś z tym wszystkim poradzi. Ciekaw jestem, szanowni państwo, waszej opinii. Mówię to cały czas na odchodne tego czy innego tematu i teraz bym naprawdę chciał ją poznać, bo wszystkiego wyczytać nie mogę, natomiast jakby kto na przykład do nas zadzwonił i się nią podzielił, to już by było jakoś tak żywiej i fajniej. Nie ja bym tylko tutaj posługiwał mi, co prawda za to płacą. Tam płacą. Ale ale coś tam jednak zawsze, ale lubię jednak z żywym człowiekiem pogadać, a nie tylko patrzeć, co spod jego palcy wychodzi. Także zachęcam do kontaktu telefonicznego, Yy, przyjdzie wujek Kazik, to już yy, tak łatwo nie będzie, bo to wiecie, jemu w słowo wejść, duża sztuka 22 3 numer do nas do studia, teraz małpa Halo Radio to jest mail nasz, ważny małpa Halo Radio yy, to jest mail mój te wszystkie kanały komunikacji dla was a no i jeszcze oczywiście, tak jak każdy ksiądz yy, na yy, a, a sutannę mam czarną dziś na, yy, na ambonie podczas ogłoszeń parafialnych przypominam, szanowni państwo, że radio cały czas jest bezreklamowe. Zapraszamy tych ludzi, grosza im nie dajemy, ale za coś trzeba jeść i pić. Jak ktoś ma parę groszy zbędnych, niech wyda na nas, a nie tam gdzieś, wiecie, na fundusze yy, te, jak to tam, medyczne. Na to przecież premier już znajdzie. Co my tutaj mamy w koszyczku, miły kajetanie? O, proszę. wiatr zmian od wschodu będzie wiał. skorpiąc. Halo, Radio Halo mówi się. Dzień dobry państwu. Jarek Ważny z tej strony. Coś nie chce, ta dzwonić? Nie wiem. E, pisze pan jeden, panie Jarku, czemu się pan dziwi, że Polacy dziwnie się zachowują prawie zawsze i wszędzie? Powód jest jeden, za co by się nie wziąć. E, dojdziemy do kościoła, ludzie mają wydrukowany kościół w głowach. No pewnie tak jest niestety. No, e, szanowni państwo, a propos tego, żeśmy tak z moim kolegą, który niedługo tutaj przyjdzie i usiądzie naprzeciwko mnie, rozmawiali niedawno, że widok pustoszających świątyń u nas jest, jeśli już kiedyś będzie możliwy i kiedyś już ma ostatni raz śnić potęga kościołów, to, to dzisiaj, bo to jest banalnie proste, żeby to zrobić i tylko czekać, jak ktoś się na to poważy, choć nie wiem, czy u nas by to zdało egzamin, teraz, powoli, tak się zastanawiam. Bo wyobraźcie sobie państwo taką sytuację i broń Boże nie namawiam do niczego złego w tym momencie. To, że człowiek na antenie mówi jak zbudowany jest nóż albo na przykład, że koktajl mołotowa składa się z benzyny, szmatki wetkniętej i styropianu w środku no to nie znaczy, że prawda, wzywa do tego, żeby go używać. Podobnie jak i ja teraz mówię, że wyobraźcie sobie, szanowni państwo, taką sytuację, że do kościoła, tego czy innego obrządku, ale u nas, obrządku, tego czy innego, ale u nas katolickiego, bo taki, takich kościołów najwięcej. Podczas niedzielnej mszy w apogeum histerii koronawirusowej, a chcę wierzyć, że to apogeum jest właśnie teraz, albo właśnie będzie narastać, że ta amplituda wznosząca i będzie opadać. Mam nadzieję, że nie jesteśmy w połowie tej drogi. Tylko gdzieś już przy szczycie, ale kto tam wie. W takim apogeum natężenia histerii koronawirusowej do kościoła wchodzi człowiek. Msza trwa, podniesienie, błogosławieństwa i tak I człowiek zaczyna kichać, zaczyna prychać, zaczyna się pocić na przykład. No, niestandardowo zachowywać. Yy, dla spotęgowania, nie wiem, yy, yy, dla spotęgowania efektu może zemdleć, albo nie daj Boże, zwymiotować na posadzkę, na przykład. I co się wtedy będzie działo? Czy ksiądz msze przerwie? Nie wiem, ale załóżmy, że przerwie. Czy eksodus wiernych będzie powszechny? Jakiś będzie, ale na pewno ludzie nie zechcą jednak mimo wszystko pokazać, że się boją i tak dalej. Że jak już tu przyszli, to jednak za- zawierzają w Panu ale już za tydzień, przypuszczam, na tej niedzielnej mszy jednej czy drugiej byłoby odpowiednio mniej osób. Gdyby takie tanie prowokacje się powtórzyły u nas, to jestem w stanie w to uwierzyć, że potęga Kościoła Polskiego by się zachwiała w moment, jeżeli można mówić o potędze, a nie o kolosie na glinianych nogach cały czas. Więc jeśli już, to teraz. Oczywiście nie popieram, Boże, czegoś podobnego, bo dla mnie niczym się podobna tania prowokacja nie różni od normalnej prowokacji, która którą nie wiem robi jeden czy drugi terrorysta zostawiając atrapy bomb na przykład to jest z tego samego szynela wyjęte i wyrosły na tym samym podglebiu podglebiu strachu ludzkiego jeżeli się na tym strachu bazuje no to to nie można tego legitymizować w sensie nie nie, nie można mówić, że tak, tak trzeba było zrobić nie jeżeli coś na strachu wyrasta to jest złe z zasady po prostu, moralnie złe jeżeli się ludzi straszy tym czy innym to i ten czy ów kto to robi no, jeśli ma sumienie będzie się musiał z nim zmierzyć w każdym razie taką sytuację sobie wyobrażam że tak to mogłoby się u nas mniej więcej po tej linii, po tej linii przebić no i rzeczywiście ta religia będzie wydrukowywana, ale jak mniemam już nie na długo. Tylko wie pan, też się tak zastanawiam, mówię do pana, który napisał o tym, że ta wdrukowana religia jest u nas i ona generalnie ogniskuje na wszystkie, na wszystkie nasze życiowe sprawy, dzienne i nocne. Że jeśli już by ją rzeczywiście wyrugować, no to coś w zamian trzeba dać. Bo wiara oczywiście więzi, ale wiara też pozwala mieć nadzieję, jak ktoś kiedyś był wierzący. Dlatego też z tą nadzieją trzeba jakoś do ludzi też przyjść, pokazać, że jest gdzie indziej. Poza tym też mimo wszystko, i to bardziej mówię w trosce o młodzieży chowanie, trzeba też ludziom wraz na przykład ze zmierzchem religii jako takiej, którą znamy, pokazać w szkołach powszechnych, że istnieje coś takiego jak moralny, świecki dekalog. W tym sensie, żeby nie pozostawić młodych ludzi tylko i wyłącznie sobie i przekonaniu, że wszystko, co robią, jest ich własnym sumieniem. Oni są własnym kościołem. Oni są dobrym i złem naraz i w sobie samych muszą rozgraniczać, gdzie te granice są. Nie, nie, te granice można precyzyjnie wytyczyć. Można pokazać, gdzie one przebiegają, że krzywdzenie człowieka to nie tylko krzywdzenie fizyczne, ale też przez, albo nawet bardziej złe słowo, przez hejt internetowy i tak dalej. Trzeba iść z czasem i ten moralny nieumoralnie, broń Boże, ale mówię moralny plecak człowiekowi młodemu dawać, bo najgorszym z rozwiązań będzie to, jak się religię tą czy inną wyruguje bo ona zła, nie mówię, że nie, ale wyruguje się też z wszystkim, co przy okazji dobrego ze sobą niesie. A coś tam jednak czasem w ludziach zaszczepia. Coś zostaje. Nie? Także tak, tak, tak sobie myślę. Szanowni państwo, może od korona, koronawirusa na chwilkę odbijmy Hmm, ponieważ mam dla was kilka innych informacji. Wyobraźcie sobie, że jest też życie na osiedlu oprócz nich, w sensie koronawirusowych. E, jedna dobra, druga zła. E, może zacznę od... Od której państwo... Od której chcesz Kalić? Od dobrej czy od złej? Od złej. Dobrze, to od złej ci zacznę. Żeby tak fajniej było. E, szanowni państwo... E, Ule w pasiece na obrzeżu Puszczy Kozienickiej w województwie mazowieckim zostały rozbite w nocy z soboty na niedzielę. Obawiam się, że żadna pszczela rodzina nie przeżyje, powiedział właściciel pasieki Tomasz Petryka, pszczelarz w piątym pokoleniu. Sprawę prowadzi policja. Tomasz Petryka razem z najbliższą rodziną prowadzi średniej wielkości pasieka na terenie południowego Mazowsza w bezpośrednim sąsiedztwie Puszczy Kozienickiej. W nocy z soboty na niedzielę ktoś wywrócił wszystkie ule. 24 pszczele rodziny, ponad 500 tysięcy owadów. Najprawdopodobniej nie przeżyje tego aktu wandalizmu. Sprawa została zgłoszona na policję. Wokół Uli są wyraźne ślady sprawcy, gdyż Ule były ustawione na świeżo załawanym polu. Powiedział Tomasz Petryka, właściciel Pasieki. Policyjny technicy zabezpieczyli ślady. Właściciel nie wie, kto mógł dokonać tego aktu. Rzucanie oskarżeń byłoby nieroztropne. Zauważa, dodaje, że musiałby być to ktoś, kto mieszka w niedalekiej okolicy. Straty materialne wynoszą około 10 tysięcy złotych. Właściciel rozpoczął już zbiórkę pieniędzy na portalu zrzutka.pl nie chcę się wzbogacić na krzywdzie, ale jedynie móc odbudować pasiekę podkreśla pszczelarz. Mam nadzieję, że na początku kwietnia odbuduję pasiekę. Jeśli zbiorę więcej środków, to może założę też małą pasiekę na dachu szpitala pediatrycznego w Warszawie, gdzie mógłbym prowadzić warsztaty z dziećmi. Mówi pszczelarz. Tomasz Petrykę prowadzi już osiem pasiek w Warszawie, między innymi trzy ule stanęły przed trzema laty na dachu Teatru Wielkiego. No i co państwo na to? Jest sobie e, pasieka, są ule, przychodzi ktoś i je po prostu niszczy niszczy, zabija te owady, one przecież nie przeżyją na miłość boską, każdy to wie. Gdzieś jest podobno napisane, to może ktoś z was mi przypomni, ktoś z państwa, że jeżeli pszczoły wyginą, to i ludzie wyginą. I to jest powiązany mechanizm. Znaczy Łatwo sobie to w sensie te kropki połączyć. Jak są pszczoły, no to są kwiaty, no to są rośliny, no to jest fotosynteza i tak dalej. Jak są pszczoły, no to rośliny obradzają plonem, plon się zbiera, ludzie nie przemierają głodem. Jak nie ma pszczół, to nie ma tego wszystkiego. Ergo, nie ma ludzi. No to jest dość banalne równanie w swojej prostocie. Nawet ja je potrafię sobie w głowie na czynniki pierwsze rozrywać, a nie jest to takie znowu oczywiste. Niemniej, nie mniej, no jak słyszy się podobne rzeczy o tym, że przychodzi ktoś i rozwala ule pszczele, no to chciałoby się wziąć taki ul i rozwalić kogoś, yy, kogoś kto to robi, choćby resztką tego ulu, ula, pasieki tej. No, wiem, że to jest troszkę w sprzeczności z tym, co powiedziałem przed sekundą o tym moralnym dekalogu. Ktoś z państwa tu napisał, że jest taka, yy, istnieje taki dekalog, na, w cudzysłowie nazywa się to prawa noachidów. Yy, nikt o tym nie mówi, no już my żeśmy powiedzieli. No ale, szanowni państwo, są dwie rzeczy, które we mnie wzbudzają emocje takie, że nie nie wiem, czy bym jednak nie głosował, jakby były głosowania powszechne za karą śmierci. To jest pedofilia, niekoniecznie w kościele, tylko wszędzie indziej, i śmiecenie w lesie. Za to bym po prostu ucinał członki. Rozwalanie uli jest czymś, pośrednim moim zdaniem tutaj, albo mieści się przynajmniej w tym kanonie kar. Jak można dopuścić się podobnego bezmózgowia po prostu? I tak się zastanawiam teraz, jaką karę na przykład takiemu kretynowi można by wymierzyć, żeby ją dotkliwie odczuł? Kara finansowa, przypuszczam, żadna kara finansowa, no 10 tysięcy, no mi się, nie majątek, ale to nie o to chodzi. Chodzi, że kara musi nieść pewien walor resocjalizacyjny. On musi zrozumieć, dlaczego źle zrobił. No ja bym mu dał na przykład taką karę, że po pierwsze te ule musi sam odbudować, a po drugie się nimi, nie wiem, 10 lat zajmować. Powiększać te pasieki i tak dalej. Chodzić za tymi pszczołami w wolnej chwili. Pomagać temu człowiekowi nieodpłatnie. Ma tam być i pracować przy nich po prostu. Ma odbudować fizycznie wręcz to, co zniszczył. Nie wiem, szanowni państwo, jakie jest wasze zdanie. Kawa śmierci za śmieci, tak jest. No. Prawo noachidów państwa tutaj widzę, rozpala też do, do białości. Wszyscy, wszyscy zaczęli klikać. Wszyscy zaczęli klikać. I. i, i, i. I coś z tego wyjdzie, pisze pan, że, czy religia wnosi coś dobrego? Te, wie pan co? Moim zdaniem wszystko wnosi coś dobrego. To zależy, jak się na to spojrzy. Jeżeli się y, y, patrzy na tę czy inną rzecz od razu przez pryzmat, że musi być zła od początku do końca, y, to, y, to oczywiście tylko to można z niej wyczytać ksiądz katolicki panu powie, że rozumienie satanizmu na przykład jako takiego jest samym złem które prowadzi prosto do piekła a Roman Kostrzewski panu powie że rozumienie współczesnego satanizmu to jest coś na kształt w ogóle przecięcia behawiorystyki i humanizmu więc zależy jak na to, spo, jak, 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 jak na to spoglądać Szanowni Państwo, była zła wiadomość też dobrą? Czekaj, tak dobrą to i Państwo muszą tym razem z Kozienic przenosimy się do Białego Stoku. Szanowni Państwo, na rok i 8 miesięcy więzienia skazał we wtorek Białostocki Sąd 25-letniego mężczyznę, między innymi za chuligański atak na nastolatka w Dniu Marszu Równości, zorganizowanego w mieście 20 lipca ubiegłego roku. Pamiętacie Państwo słynny Marsz Równości? Nie wiem, czy widziałeś te sceny, jak tam to towarzystwo lało po prostu. Yy, tych chłopców i dziewczęta yy, jak w worki, jakieś półobroty w ogóle ciosy karate, no, wszystko tam było no i tego jednego właśnie jego sąd skazał skazany ma też yy, poszkodowanemu który po silnym kopnięciu mam złamany obojczyk zapłacić 5 tysięcy na wiązki atak miał miejsce w centrum miasta przy ulicy Suraskiej yy, zarejestrowany został przez jedną z osób postronnych nagranie wideo opublikowane w internecie wykorzystali je policjanci przeglądający materiały umieszczone w sieci pomarszu. w zarzucie przyjęto iż atak był występkiem chuligańskim, a sprawca działał umyślnie, bez powodu okazując rażące lekceważenie porządku prawnego. Proces przed sądem w rejonowym Białymstoku zakończył się w ciągu jednego dnia. Oskarżony przyznał się. Sąd przesłuchał wszystkich zaplanowanych świadków i obejrzał nagrania. W mowie końcowej prokurator wnosił o karę roku i 8 miesięcy więzienia, 5 tysięcy nawiązki. To kara łączna, nie tylko za chuligański atak, ale również za przestępstwo dodatkowe. Chodzi o to, że oskarżony miał u siebie dowód osobisty innej osoby, co zostało zakwalifikowane jako ukrywanie dokumentu, który nie miał prawa wyłącznie rozporządzać. Co za głupota. <śmiech> co ale ukradł ten dowód, czy nie wiem, znalazł portfel, se zabrał, czy, 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 czy na co liczył kretyn jeden, że, że, że co? Poli, mi, policjant, milicjant idzie i mówi, dowód poproszę. A on mówi, proszę bardzo. I co, wyciąga dowód innego człowieka? Mówi, a nie, pan ma dowód, to spokojnie nie ruszamy pana. No co za idiotyzm, Boże, gdzie my żyjemy? Szanowni Państwo, w każdym razie, dobra informacja. Dostał chłopkarę, nie wiem, czy się będzie odwołał. Czekajcie, Państwo, przeczytam, bo to z papu depesza. I taką karę sąd orzekł, przyjmując, że napaść ma charakter publiczny bez powodu z okazaniem rażącego lekceważenia porządku prawnego. Wyrok jest nieprawomocny, czyli się może odwołać. Obrona chciała łagodniejszej kary, to znaczy tzw. mieszanej, to znaczy trzymiesięcznego więzienia, a potem dwuletniego ograniczenia wolności poprzez 40 godzin prac społecznych. A on ile dostał? Już z tego wszystkiego mi uciekło. Rok i 8 miesięcy. Sporo. Sporo, sporo. Sporo. 40 godzin prac społecznych miesięcznie. Co za do zarzutu doty- dotyczącego dowodu obrońca wnioskował o umorzenie postępowania ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu. No, znikną- z- znikoma szkodliwość społeczna czynu to to jest y- 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 IQ człowieka, który, który coś takiego zrobił, umówmy się to jest dość znikoma szkodliwość społeczna to któreś miejsce po przecinku no ale tak zupełnie szczerze no, e, dobrze, że takie wyroki zapadają szanowni państwo a nie, a nie, a nie tylko takie tam na czy, czy, czy na resztę jednak nie jest chyba tak do końca w tym kraju źle jeszcze, żeby bandyterkę, która leje ludzi na ulicy po prostu w biały dzień, łamiąc im obojczyki, karać na ile oni tam chcieli? Już znowu patrzę. Trzy miesiące więzienia i dwuletnie ograniczenie wolności, 40 godzin prac społecznych. Nie! Ta kara ma przemawiać do rozsądku. Co to jest Trzy miesięczne więzienie? Trzy miesiące se posiedzieć z chłopakami pod celu? Nie, 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 nie. Bardzo dobrze. Za takie występki to karać podobnie jak za te pszczoły. To jest Stepanie, niech, niech ktoś z Państwa doniesie w tym dobrym słowa znaczeniu, jeżeli wie, jak się sprawy z tymi pszczołami będą mieć. W sensie, czy z, z, znaleźli tego sprawcę, czy nie, bo to news był, który czytam tam sprzed paru dni. Być może się coś zmieniło. Ktoś z Kozienic na przykład nas słucha i zna jakieś szczegóły. Niech się też zgłasza. 22395922 22 z utęsknieniem wyczekujemy na wizytę yy, yy, Kazimierza. Yy, kto ma mnie dość, jeszcze niestety musi się ze mną godzinki pomęczyć. Yy, a umili mu to między innymi, szanowni państwo, thank you, Alanis Morissette. Dzień dobry państwu, Jarek Ważny, 8.39 na naszym radiowym zegarze, w naszym klimatyzowanym studiu. Ciągle ja, ciągle kajtek, czekamy na gościa. Mam nadzieję, że jednak do nas przyjedzie. Mówię jednak, miał jakieś kłopoty, nie wiedziałem, Marszałkowska jest. Tak to bywa z tym człowiekiem, co ja z nim mam. Szanowni państwo, jeden z panów napisał, pasiek jest w Polsce coraz więcej, za przelarstwo biorą się ludzie z przypadku, z nadzieją na szybki zysk i niszczą sobie nawzajem te pasieki. Konkurencja po naszemu. No być może, rzeczywiście, ale to dość ciekawe zagadnienie. Może kiedyś trzeba by jakiegoś pszczelarza na antenę rzeczywiście zaprosić, zapytać jak to jest naprawdę z tymi pszczołami, z tym, że ich coraz mniej. No i że to to niedobrze, a tu pan mówi, że wcale nie jest tak znowu najgorzej. Jak ktoś ma jakieś sprawdzone informacje, to niech się nimi z nami dzieli, a jakże, że nie ma humusu państwo piszecie. No nie ma, no bo wcześniej zjadłem. Kajtek ma sałatkę, ale się wstydzi na razie. Jak przyjdzie Kazik, to może się ośmieli bardziej. No ale a właśnie przypomniała mi się taka anegdota. Niech to będzie wstępem do dobrej rozmowy. A i Państwa zachęci też do tego. Przypominam ważny małpachalo Radio, żeby pytania do Kazimierza jakieś przysłać, bo ja, ja chłopa znam, to się nie chcę powtarzać. Poza tym To, co dla mnie może być oczywiste, dla was już nie. To, co dla mnie jest sufitem, dla was jest podłogą. I odwrotnie. Więc, żeby nie było tak, że będę pytał o sprawy, które was kompletnie interesują, a interesują tylko mnie, wyślijcie swoje propozycje. Coś może może z nich padnie. Tylko może nie o tym, jak powstają pana teksty, na przykład. Wolałbym o to nie pytać. a, A propos, to taka ciekawa historia. Janek Grudziński opowiadał mi kiedyś, Hmm, Janek Grudziński klawiszowiec grupy Kult, także zostajemy cały czas w swoim gwajdołku, jak to leżał kiedyś w szpitalu na płockiej na pulmonologii na sarkoidozę, bo przechodził coś takiego. A Janek no, no i leżał w, z, z człowiekiem na oddziale, który szaradzistał, który namiętnie rozwiązywał krzyżówki. No i kiedy Janek tam czytał książkę, to ten pan nagle zna tej krzyżówki wyjrzał, rozejrzał się po sali mówi, o, panie Janku, dobrze pan jest panie Janku, pan tam coś z tą muzyką ma wspólnego to wiem, yy, mam tu takie hasło yy, wokalista kultu na 5 liter On tak spojrzał, mówi, Kazik Patrz, mówi, nie, nie, nie pasuje źle. źle, źle, nie pasuje no i później oczywiście na <grym> pięćdziesięciu <grym grym grym> a nie, dobrze, dobrze, rację pan miałeś dobrze, ja tu źle wpisałem wokalista kultu na 5 liter no więc właśnie, to y, mo, może to was y, troszkę zachęci i otworzy. Telefon jest otwarty i linia czeka 223905922. Nie, nie, pan się nie boi, ja tak pokazałem tylko, że jest otwarty. Y, więc y, możecie dzwonić i y, na, na żywo z, z wokalistą pogadać. Y, tymczasem w oczekiwaniu na y, Kozika, prawie jak, y, w oczekiwaniu na, jak na Godota, y, y, o dwóch y, pierwszych damach, znaczy pierwszej damie, pierwszej damie, i pierwszej damie INSPE, czyli pani Kosiniakowej-Kamyszowej. Chciałem dwa słowa. Eee, czytam w jednej z wiadomości, jak to pierwszą damę zaczyna się gwilować. Eee, Agata Kornhauser-Duda to jedna jedyna pierwsza dama, która nie uczestniczy w debacie publicznej. Jak ognia unika mediów, nie udzieliła żadnego wywiadu, a głos zabiera jedynie od czasu do czasu na oficjalnych spotkaniach, gdy nie ma możliwości zadawania pytań. Ja już o tym mówiłem, szanowni państwo. Mnie to strasznie irytuje, że u nas jednak dulszczyzna moralności jest tak daleko posunięta. Bo ja po prostu podejrzewam i w zasadzie Warszawka cała o tym plotkuje i a drugie, cała Kwiatowa i Półmokotowa o tym wie, że to małżeństwo prezydenckie to takie jest półfikcyjne niemalże. I mówię, plotkuje w każdej plotce ziarenko prawdy, jak to, jak to się zwykło mawiać. I jeśli to by się tyczyło chłopca, który e, nie mówi o swoim przywiązaniu do wiary, do e, poszanowania rodziny jako e, fundamentu, ale też sakramentu, o którym mówiliśmy, to palgo sześć, nie wiem, rozwodnik, e, facet, który żyje na łapę i tak jego sprawa, powiedzmy, ma do tego bardziej liberalne podejście. Natomiast jeżeli prezydentem jest człowiek, który rzeczywiście na tym buduje swój polityczny kapitał, czyli na przywiązaniu do tradycji, a jednocześnie pojawiają się ploteczki i niedomówienia. Pamiętacie państwo, ruchadło leśne, jakaś tam ta dziewczyna tutaj, że to białe małżeństwo cały czas utrzyma. Utrzymywane tylko y, dla politycznej poprawności, to na ciężki Bóg, niech ma odwagę cywilną, to po prostu powiedzieć i tyle, no, y, na miłość boską. Myślę, że więcej by na tym zyskał niż stracił, y, w oczach choćby takiego elektoratu jak mój, choć ten mu poprawdzie głosu nie przyda, no ale y, dla przyzwoitości życia publicznego należałoby w takich sprawach mówić. W tym sensie to nie jest już wtedy prywatna sprawa. Jak ktoś aspiruje do rangi prezydenta, czyli najwyższej, którą można w Polsce zdobyć, niech się liczy z tym, że nie ma prywatności. Koniec. I nikt go pod karabinem z drugiej strony też nie trzyma. To jest druga rzecz, żeby, 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 żeby na ten urząd kandydował. Więc, szanowni państwo, no tutaj chciałbym od prezydenta jasnej deklaracji. Jak to jest z tym jego małżeństwem? Czy ono jest? Czy go nie ma? bo o ile bym człowieka na ulicy o to nie spytał, bo bo to nie moja sprawa, o tyle w przypadku prezydenta to już jest moja sprawa. Tak uważam, nie wiem czy państwo uważacie inaczej. W każdym razie o tej pani Agacie Kornhauser tu jeszcze dwa słowa wystąpiliśmy, czytam artykuł z jednego z popularnych portali w Polsce, do Kancelarii Prezydenta o wywiad z żoną Prezydenta, lub choćby o to, by ustosunkowała się do kilku ważnych dla Polaków kwestii, w zamian nam link do spotkań, jakie odbywała pierwsza dama. Pierwsze miesiące po wyborze Andrzeja Duda na Prezydenta, coś tam, coś tam, coś tam, reakcje. Artykuł długi, chodzi się o to, że rzeczywiście pani Agata Kornhauser-Duda nie zabiera głosu, nie daje poznać swojego zdania na ważkie tematy, ale z drugiej strony zastanówcie się państwo, czy musi dawać znać zawsze, kiedy ma coś do powiedzenia albo czy musi mieć zawsze coś do powiedzenia czy, czy na przykład nie jest jej wolnym wyborem usunąć się w cień i żyć sobie z dala od tego wszystkiego na miłość boską, przecież nie każdy musi lubić światło reflektorów, nie każdy musi Lubić prowadzić fundację własnego imienia na przykład, albo nazwiska. Nie każdy, i też nie każda, musi wypełniać ponad protokół dyplomatyczny to wszystko, co, nie wiem, konwencja jej narzuca. Otwierać spotkania, przeciniać wstęgi i tak dalej. Nie wszyscy to lubią. Ja jestem w stanie to zrozumieć, także można rzeczywiście od pani by Agaty Dudy tego wszystkiego nie oczekiwać, a ona ma święte prawo do tego, żeby tego nie wypełniać. Wystarczy, że musi z chłopem swoim, czy go lubi, czy nie, jeździć po tych zagranicznych yy, wojażach, wycierać się i tam, nie wiem, yy, yy, szampana wypić i yy, yy, posłuchać o przyjaźni międzynarodowej. No, to, to, mówmy się, jak ktoś tego nie czuje i nie lubi takiego życia, no to dla niego to męka będzie. Yy, z tego, co wiem... Pani prezydentowa podkreślała wiele razy, że jej naturą to jest właśnie szkoła, edukacja, uczenie dzieciaków, młodzieży bardziej, bo ona przecież uczyła w liceum. I że tam się tak na dobrą sprawę spełnia, a Blicht, Wielki Świat i tak dalej, to jest kompletnie nie dla niej. Yy, więc z jednej strony, jeżeli ktoś tych ambicji nie ma, to nie ma sensu go też do tych ambicji przymuszać, yy? bo i po co? Tylko dla przyzwoitości, jak mówiłem wcześniej o prezydencie i relacji małżeńskiej opinii publicznej, warto rzecz w ogóle wyczyścić od początku do końca, a później też dla tej samej przyzwoitości jasnej, klarownej sytuacji warto, nie wiem, publicznie udzielić jednego wywiadu, w którym się powie... Szanowni Państwo, to jest nie dla mnie zupełnie. Ja mówię wprost. Ja owszem y, wiem, jakie są obowiązki wynikające z bycia żoną głowy państwa i tak dalej, że trzeba jeździć, pokazywać się bo taki protokół dyplomatyczny i te, tak to się postrzega i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast co więcej niż, to już nie dla mnie. Bo to nie jest y, moja rzecz. Ja chcę wrócić do swojej szkoły w Krakowie i tam dzieciaki uczyć i w miarę starać się normalnie, jeśli się da w ogóle żyć. I taka moja wola i takie moje święte prawo. I niech tak ma. Pewnie, że tak. Natomiast z drugiej strony, mam wrażenie, jest młoda pani, na pewno młodsza, mimo że wróć, nie wolno wieku kobietom wypominać, no ale młoda pani Kosiniakowa-Kamyszowa, jej świeżo upieczona matka, która ostatnio opinię publiczną zaskoczyła swoim sądem na temat tego, że co tam było? Powinno się referendum rozpisać, tak, że zarobki pierwszej damy powinny być tam dożywotnia, do, do renta, czy coś takiego. Ale referendum, zasadniczo referendum, że referendum na temat tego. I od razu ją tam właśnie zbutowano, mówiąc po młodzieżowemu, zhejtowano, zdisowano ze strony PiSu zwłaszcza, że co tam ty taka i inna głównia w życiu, wiesz 70 milionów to kosztuje w ogóle idź cicho, sieć tam i lepiej chłopa słuchaj a nie się wydurniasz albo jakby kto powiedział cicho głupia no chłop ma portki to on będzie mówił no bo rzeczywiście do referendum mówmy się, 70 milionów piechotą nie chodzi No ale szanowni państwo, nie trzeba daleko szukać i wstecz patrzeć zbyt wnikliwie, żeby sobie przypomnieć, że jeden prezydent, który był już na przednówku swojej prezydentury, znaczy nie, pod koniec swojej prezydentury na przednówku, nowej kadencji, której nie zdobył, już wiadomo o kogo chodzi, rozpisał sobie referendum oczywiście, żeby Pawłowi Kukizowi pokazać, jak bardzo na nim zależy jego wyborcom. Ile? 2% chyba przyszło? Mniej więcej. Z tym, że w tym pomyśle pani Kosiniakowej-Kamyszowej tkwi też, znaczy on jest częścią większej całości, bo z tego, co wyczytałem, to właśnie Polskie Stronnictwo Ludowe ma taki pomysł, żeby raz w roku ludziom zrobić taki dzień referendalny. W sensie, że raz w roku będzie dzień, w którym się będzie organizowało referendum. No i rzeczywiście, tak sobie pomyślałem, to nie jest może do końca taki durny i zwariowany pomysł. Bo jeżeli by tak raz w roku zrobić takie ogólnonarodowe referendum i zadać ludziom powiedzmy trzy pytania, trzy to jest tak zwana magia trójki, Państwo kojarzycie, że do trzech spamiętujemy łatwo, powyżej trzech, co już jest, to już coraz trudniej i tak dalej. Nie więcej, żeby ludzi nie zarżnąć tymi pytaniami, tak jak Andrzej Duda chciał na przykład zrobić to referendum 11 listopada słynne o konstytucji, 20 tam parę pytań czy coś, no to to, to był jakiś kuriozum zupełne. ale jak oni chcą zrobić jeden dzień referendum i zadać ludziom trzy pytania, powiedzmy, nie wiem ile tam jest w tym projekcie, ale nie wiem, trzy pytania, jedno pytanie, dwa i jednego dnia jest to referendum, i dajmy na to, jeżeli by ono przekroczyło 50%, to by było wiążące i i politycy nie mieliby nic do tego, naród by tak zagłosował i tak by trzeba było zrobić, to to już nie jest durny pomysł, moim zdaniem. W sensie durny. On jest wart rozważenia. Stać nas wtedy na to, moim zdaniem, żeby 70 milionów złotych, bo wyrzuca się kasę w błoto na dużo gorsze pomysły, wydać z pieniędzy publicznych, żeby się przekonać, czy naród rzeczywiście czegoś chce. A jak ktoś nie chce, to nie ma później prawa powiedzieć, a nie mogłem. A mogłeś właśnie. Mogłeś. Przez swoich przedstawicieli, przez opinię publiczną. Oczywiście to trzeba doprecyzować. Kto może zgłosić te pytania? Jak one mają być sformułowane? I tak dalej. W każdym razie, taki jeden dzień referendalny, gdzie się daje dwa, trzy pytania ludziom, od jednego do trzech powiedzmy, prostych tak lub nie, to, a w tym mogło być choćby takie pytanie właśnie na temat na temat Proszę ja was, yy, yy, zarobków yy, pani, yy, pani prezydentowej, czy tam renty, miałoby, miałoby sens. No cóż, szanowni państwo, yy, tak, to się, tak to się u nas przedstawia. Szanowni państwo, informacja najświeższa. Bank Anglii obniża główną stopę procentową do 0,25% z 0,75, aby pomóc gospodarce zakłóceniami z koronawirusem. No, szanowni Państwo, będzie się działo. Oj tak, będzie się działo. Dobrze, mix teraz. There must be an angel. Halo Radio.
1: Gadamy i trochę gramy.
0: Dzień dobry Państwu, 59. zaraz będzie 9. cały czas ja, od dwóch godzin, niezmiennie, do samego końca programu naszego lub nie. No i zapowiadany gość, Kazimierz Staszewski. Dzień dobry. Witamy serdecznie na antenie Halo Radio. Nie będziemy kryć, ja nie będę krył przed Państwem, że się przecaznamy więc familiarność raczej za gości, aniżeli oficjalny ton. Pozwolisz. Tak, proszę, pozwolę. <laughs> Jak samopoczucie? Bośmy się widzieli dwa dni temu, nie, kiedyśmy się widzieli. W, Widzieliśmy się w niedzielę. W niedzielę. E, No. Niedzielę. W sobotę. W sobo- tak, w sobotę, w sobotę. sobotę na niedzielę, niedziela, poniedziałek. Mieliśmy się widzieć jutro jeszcze w ramach stosunku zawodowego pracy, ale się widzieć nie będziemy, ponieważ od wczoraj wszyscy to pewnie wiedzą premier swoją decyzją zakazał imprez masowych wszelkiego autorytamentu w Polsce od 500 osób wzwyż. No i tu jest właśnie pewien kłopot. Jak ty się z tym w ogóle masz? Jak usłyszałeś o tym, że po pierwsze nie będziemy grać koncertów, a po drugie nie tylko my, tylko inni też w tym kraju nie będą grać koncertów. Mało tego, nie będą do kina mogli pójść na przykład.
1: No szkoda, smutno, no generalnie... Jest tak, że ludzie szeroko pojętej kultury jako pierwsi dostają, jest dziewiąte rano, więc nie można powiedzieć, w w co dostają, ale wszyscy się domyślą, jako że nie tworzą jakiegoś lobby, którego rząd mógłby się, czy decydent, tak a nie inny mógłby się obawiać, no bo górnikom, jak się coś zabierze, to przyjadą z kilofami i po mhm. prostu wszyscy się chowają po, po e, swoich gabinetach, e, drżą o swoją e, najbliższą przyszłość i mu stępują, mhm. e, a my tak, e, no, nie za bardzo stanowimy jakąś siłę. E, no... Eee, no to jest... Bardzo szkoda. No, no, generalnie z- ale... znasz moje zdanie. No, no właśnie, moje ja znam, zdanie ale... jest takie, że, że jest to generalnie e, absolutnie e, nakręcona histeria ogólnoświatowa. Nie wiem e, dokładnie przez kogo, za głupi jestem. E, ja przypomnę tylko, czytałem taki poruszający artykuł Tomasza Terlikowskiego, E, który uświadomił mi na przykład, że dzisiaj e, na całym świecie umrze 20 tysięcy ludzi na chorobę wieńcową. Mhm. Umrze 17 tysięcy ludzi na e, udar mózgu. E, umrze e, około e, 2 ludzi na grypę zwykłą. E, 7, 2400 przypadków to jest oczywiście... E, porażająca liczba, mm-hmm. taka sama w sobie, ale generalnie w stosunku do ofiar śmiertelnych, które zbiera żniwo innych chorób, no umówmy się, no, nie jest to jakaś liczba, która robi, robi, robi wrażenie. Już nawet epidemia wściekłych krów zebrała większe żniwo niż dotychczasowy koronawirus, a wszyscy przecież koniec końców pochwalili panią Ewę Kopar, że jako mm. jedyna w Europie nie uległa tej histerii i nie kupiła tej całej armii szczepionek przeciwko epidemii wściekłych krów, a wszystkie rządy w Europie to uczyniły, a ktoś parę miliardów euro przytulił. No No więc na tym to polega. No generalnie, no ale w tym wszystkim, no, 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 no to szkoda jest, szkoda jest, bo bo zabiera się nam nam możliwość zarobku. Ja wczoraj jeszcze takie widziałem, bo nawet zacząłem oglądać telewizję z tego powodu, co się dzieje. Mają być rekompensaty dla firm, które stracą jakieś dochody z uwagi na stan wyjątkowy związany z koronawirusem kto firmie kult zwróci, jak zwykle nikt. Albo innym firmom, a Albo muzyk. firmom, tak, no każdej innej firmie kulturalnej, muzycznej, rzeźbiarskiej, I malarskiej malarcie, i to, to też, jakiejkolwiek innej. To też
0: warto szanowni państwo tutaj dopowiedzieć i zaznaczyć, że to nie tylko sam artysta, muzyk, malarz, aktor na tym traci, tylko wokół przedstawienia i wydarzenia kulturalnego, którym jest koncert, spektakl, wystawa, jest na Wiele innych konglomeratów takich, które na tym też zarabiają no, i z tego żyją. Bardzo właśnie. wielu ludzi no. pracuje
1: przy tym. To nie jest tylko e, 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 solist, solista człowiek, i muzycy, to jest też i cała brygada ludzi, którzy pracują jako pracownicy techniczni, którzy sprzedają bilety, którzy są te hale powynajmowane i tak dalej, i tak dalej. To jest kupa pieniędzy. Mówiłeś o tym, że
0: górnicy mają swoją siłę przebicia, że mają inne grupy zawodowe, artyści nie mają. No to może właśnie najwyższa pora, żeby spróbować mieć. Kiedyś przed wojną w Polsce był Związek Zawodowy Muzyków. Dzisiaj Zbigniew Krzywański z Republiki próbuje to odbudować. Jest kilku jeszcze śmiałków. Dobra droga, twoim zdaniem, czy czy...
1: wołającego na puszczy? Trochę wołającego na puszczy, trochę dobra. Ja kiedyś zresztą, jak pisywałem takie krótkie felietony do gazety wyborczej, to taki pomysł rzuciłem, żeby się przydało coś takiego. Od razu nawet z, widziałem przewodniczącego takiego związku, to Maciek Malęczuk, bo on jest bitny taki. Ja widziałem, jak on się bije, więc... A fizycznie? Tak, tak, że mógłby tam klasę rządzącą mocno przestraszyć. No, a z drugiej strony, no... Nie wiem, jaką byśmy mieli siłę przebicia. przebicia, no bo co byśmy tam stali. No generalnie, e, jak górnicy przyjdą z łomami, no to jest cykor. Jeżeli przyjdą pielęgniarki, to jest cykor innego rodzaju, bo wtedy e, e, generalnie e, nie ma kto się opiekować chorymi w szpitalach. Ale jak przyjdą muzycy, czy przyjdą pisarze, czy coś, no to jaki cykor? To najwyżej paru koncertów nie będzie, ani e, albo paru, 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 paru książek nie będzie, więc właściwie to, to niech nie będzie słabo z tą siłą przybicia no. jest, przeczytałem tak. też a propos wyrównywania strat
0: finansowych, jak nie mam, bo chyba o takich tylko mo- można mówić, że Michała Pola tekst o tym, że w związku z zawieszeniem rozgrywek ekstraklasy należałoby piłkarzom wyrównać straty finansowe, ponieważ jest to dla ich gasz, jednak jakiś tam uszczerbek i dla klubów, głównie dla klubów i żeby rząd właśnie wyasygnował wspólnie, nie wiem, czy to Ministerstwa Sportu, każdego innego ministerstwa, pko u parę groszy, żeby klubom to wyrównać w kategorii żartu oczywiście to wszystko rozpatruję, ale mam wrażenie, że jednak Michał Pol wcale nie żartował.
1: E, no, ale może on nie, nie... Znaczy, ja kiedyś byłem na takiej na takim wywiadzie u, u, nie pamiętam jak się nazywa, to był speaker swego czasu na Legii. Hadaj? Hadaj, u Wo- mhm. tak, u Wojciecha Hadaja. I tam się dowiedziałem, że generalnie piłkarze są na kontraktach i trochę e, e, frekwencja na stadionach nie ma nic do rzeczy. Więc mm. oni, oni, są, oni są generalnie ustawieni. Mnie, mnie na przykład interesuje taka rzecz, dlaczego odwołuje się, nie, nie wpuszcza się ludzi na mecze piłkarskie, odwołuje mm. się koncerty, odwołuje się jakieś masowe imprezy dotyczące gier komputerowych i tak dalej. Natomiast Kler wzywa do tego, żeby było więcej mszy. To może więcej koncertów zróbmy, nich nie będą, może niech nie będą na te tysiąc osób tylko na trzysta osób. Mm-hmm. Ja prywatnie y, takie y, rozwiązanie przyjmuję z, z pełnym y, dobrodziejstwem y, inwentarza, bo ja bardzo lubię grać koncerty. Mm-hmm. Mogę zamiast jednego zagrać trzy. No może nie w ciągu jednego dnia, ale tak dzień podniósł. Zróbmy mm-hmm. y, nie, nie te dwie stodoły, które nam zostały, mm-hmm. tylko zróbmy ich cztery, pięć no nie, bo tam razy trzy, no no tak, to to sześć no to zróbmy ich sześć, bardzo proszę przyjdzie po trzysta osób ja bardzo chętnie, (głos) zwłaszcza, że bardzo ładnie, no to jest og- ogromna szkoda, ja już tak się tu prywatnie ale bardzo ładnie nam ta szła, ta trasa w ogóle mhm. eee, Już a, nie zapeszaj, może jeszcze, może się to... jeszcze uda no. No, tak, no, no, uda no. się
0: tak. <laughs> Nie no, szanowni państwo, kuchni, kuchni troszkę Wiesz, czy ją jest nadzieja, <laughs> W każdym razie nie, no, troszkę jak już się kisimy w tym swoim sosiku to jakiejś strasznej tajemnicy państwowej pewnie nie ujawnimy, jak powiemy, że oczywiście te dwie stodoły, jak ktoś śledzi nasze peregrynacje po Polsce, to tych nie zagramy, natomiast jest nadzieja na to, że Kraków i Katowice jeszcze się odbędą, chociaż oczywiście to wiadomo czyją, matką jest nadzieja, jak żeśmy już wspomnieli, jak ty wspomniałeś. Słuchaj, a jak tak przecież masz znajomych tu i ówdzie, Konstatujesz i porównujesz to, co do ciebie spływa z innych krajów, gdzie też koronawirus zagościł, z tym, co jest w Polsce.
1: No ja generalnie to mam większość znajomych w Hiszpanii, konkretnie na Teneryfie. No to tam poza zamknięciem tego hotelu H10, gdzie wykryto jeden przypadek u obywatela włoskiego zresztą. No to ten hotel zamknięto, ale już słyszałem, że większość ludzi wypuszczono. Przy okazji się okazało, że plątał się tam w ogóle niezaczepiany jakiś Niemiec, który też to miał. Natomiast natomiast nie ma ma jakiejś porównywalnej histerii z tym, co co się dzieje u nas. A muszę zaznaczyć, że właściwie jedne z pierwszych przypadków w Europie to właśnie były wyspy kanaryjskie mm-hmm. akurat nie Teneryfa, tylko sąsiednia wyspa Gomera gdzie tam pięć przypadków odkryto. Znaczy nie, pięcioosobowe towarzystwo, bo wśród nich był jeden, no i oczywiście czterech, którzy się z nim zadawali bezpośrednio, ale ogólnie jest tak sporo sporo spokojniej. Z tego co wiem, dwa przypadki są zdiagnozowane obecnie. Połączenia Teneryfy z Europą istnieją, o właśnie, tu proszę Państwa, można naprawdę za 400 zł w obie strony obecnie polecieć do Do Las Palmas. Do, do ciepła, do Las Palmas, mm-hmm. czy, do, czy, do, czy, na, czy, czy, czy na południe, mm-hmm. czy na lotnisko w La Laguna i tak dalej, i tak dalej. No to
0: wiesz, już jeden polityk powiedział, że do Chin będzie leciał teraz, bo tam podobno taniej. No tak, tanie, to się, tak. Się,
1: się Troszkę przeliczył. Także e, e, Także stamtąd tylko wiem. No. Jutro mamy, nie jutro jest czwartek, w piątek przyjeżdża taka nasza koleżanka co prawda nie bezpośrednio, ale która mieszka we Włoszech, więc się dowiemy więcej. Albo, dowiemy albo
0: nie dowiemy. Albo się wie, nie dowiemy. Jak, się je, nie jak dowie. ją zatrzymają, wiesz... Nie, 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 nie ale już jest w Polsce, w Polsce, już jest w Polsce. ją, od,
1: tak? Od, od jakiegoś czasu jest w Polsce, mhm. także ona tylko, tylko tam... Znaczy nie tylko, ona tam mieszka, mhm. ale już już jest urodziny od jakiegoś czasu w Polsce, no więc zobaczymy, ale... Ty,
0: ale zastanawiałeś się właśnie... bo. Ja, mi to cały czas nie daje spokoju. Popatrz, yy, w Niemczech powiedzmy tysiąc zachorowań, przypadku śmiertelnych dwa chyba. Yy, we Francji trochę więcej, ale też to jest cały czas jednak mimo wszystko jakiś procent nie większy niż zwykła grypa, która zbiera żniwo mhm. takie, a nie inne, czyli 3%. Hiszpania podobnie ale a, a Włochy nagle w ogóle jakiś wysyp po 70 osób umiera dziennie. O co tu chodzi? Twoim zdaniem, myślisz, to, czysta statystyka, czy rzeczywiście coś tam jest takiego, że zaraza ich dziesiątkoje,
1: a nie dziesiątkoje innych? No w Lombardii jest o tyle, gdzie jest to największe ognisko zarazy. Tam jest tam jest również największe kupisko e, Chińczyków. Mm. E, więc może to jest jakimś... A co, myślisz, y... że
0: nie, nie ma chińskich dzielnic w Madrycie, w Berlinie przecież? No to Podejrzewam, że no też... Nie są. wiem, więc nie wiem, nie, mm.
1: nie, nie, nie wiem dlaczego. Mm. Może... Y... Może tam się wszystko no. rozwinęło i może to faktycznie idzie ku jakiemuś takiemu złemu, że tutaj też się e, za, zaczną takie historie. Aczkolwiek e, no, no, statystyki pokazują, że e, e, no, czym człowiek młodszy, tym e, ryzyko śmiertelnego zejścia jest mniejsze. Mm-hmm. E, z, zauważmy coś takiego, że my teraz e, w, w obecnych czasach e, tak się przyzwyczailiśmy do kontrolowania kontrolowania e, w ogóle wszystkiego chcemy wszystko mieć jakby w swoim zasięgu wszystko mm-hmm. kontrolujemy zapomnieliśmy w ogóle w swojej takiej najnowszej ewolucji e, że śmierć jest rzeczą nieprzewidywalną i może każdego z nas spotkać e, e, Praktycznie w każdej chwili wychodząc tu na ulicę może nas przejechać samochód, możemy zachorować na raka mózgu i po prostu się zawiniemy w dwa miesiące i tak dalej, i tak dalej. Śmierć, co by człowiek nie robił jest rzeczą nieprzewidywalną i nigdy tego... Nigdy nie mów nigdy, no ale w najbliższej przyszłości i nigdy dotychczas w swojej historii człowiek e, tego zjawiska nie kontrolował. Ten pęd do tego, żeby wszystko kontrolować, e, zamienia się właśnie w e, histerię dotyczącą kupowania maseczek mhm. do... do, do e, myślimy, że izolując jakieś tereny czy grupy ludzi zapanujemy nad tym. Mhm. Nigdy E, na, za, za naszego żyweta e, nie, nie będziemy tego kontrolować e, możemy założyć maseczkę, ale wtedy wpadniemy pod samochód, bo mm. ta maseczka zasłoni nam oczy i, 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 i rozjedzie nas ciężarówka mm. po prostu
0: nie a tak po ludzku Kazik jeszcze przed przerwą chwilkę jak słuchasz tych wszystkich doniesień, ja ja staram się wyłączyć, bo już zrobiłem sobie dzień z koronawirusem, powiedzmy taki, że śledziłem... No ja wczoraj miałem taki dzień. Właśnie, w, 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 w miarę, wiesz, godzina po godzinie, jak to tam przyrasta i tak dalej to po dwóch godzinach już byłem wycieńczony trochę z tego wszystkiego i z też z takiego fatalnego myślenia o tym, Jezus Maria, zaraz nas to przyoblecze i co się z moją rodziną stanie. i Jakieś takie czarne wizje spadały wiesz, na oczy i na dyńkę. Nie masz tak, że się nie po zaczynasz tak. bać Nie o mam bliskich? Tak, nie, nie, nie zaczynam nawet się bać nie o, siebie, o bliskich, tylko o bliskich ja, się, ja, się wnuki. Za, ja
1: się zaczynam bać po prostu e, tego, że e, nasze życie społeczne zostanie w Totalnym mm-hmm. stopniu zdezorganizowany. No, w, w, w końcu e, nie będziemy mieli innego wyjścia, czy, czy, e, czy kupujemy ten e, pomysł z wirusem, czy nie kupujemy. I tak będziemy musieli siedzieć w domu, mm-hmm. bo po prostu nic nie będzie działać. E, sklepy zamkną. E, e, no, generalnie e, wszystko pozamykają i trzeba będzie No ja miałem taki w ogóle wczoraj, taki, my się wybieramy z z żoną w w kwietniu, 19 kwietnia to był taki do Izraela, no więc pierwsza informacja która mnie wczoraj Izrael nie wpuszcza nikogo Izrael nie wpuszcza nikogo mhm. jeszcze przedtem ta, ta druga para która miała z nami jechać to była to byli nasi wielcy przyjaciele ze Stanów Zjednoczonych no to ich już nie wpuszczają od trzech tygodni, mhm. nie? ale teraz Europejczyków nie, nie będą wpuszczać no a potem te wszystkie tam jeszcze, no, mamy tą grupę naszą taką na Whatsappie, przecież mhm i tam się dzielimy różnymi myślami. Niektórzy milczą, ale ja i ty należymy do takich dużo aktywniejszych uczestników tej grupy. No i i, i te te historie z koncertami, potem te historie, że te koncerty może będą, może nie będą, najpierw, że nie będą, a potem może będą, może nie będą, czyli czyli Taki po prostu miszmasz i i się zdołowałem jeszcze. No tutaj poszedłem po wnuczkę do przedszkola, to pani mówi, dyrektorka, że że oni właściwie, no to tak jak w Poznaniu chyba jutro czy pojutrze, akurat wnuczka gorączki dostała, ale to wątpię, żeby była tą jedną młodą obywatelką na dwa miliony pozostałych, bo bo w Polsce jest chora chorych jeden człowiek na dwa miliony. Trzeba to uświadomić. No i w końcu nie było innego wyjścia. Ja się upiłem wczoraj po prostu z tego tego żalu. a, a A już się długo trzymałem. Pyta tutaj
0: jeden z naszych radiosłuchaczy, w zasadzie telewizów, trudno powiedzieć, medium ponad to wyrasta I, i oglądać i słuchać można i komentować przy okazji, kiedy nowy kawałek o koronawirusie? Zadał pan pytanie, którego Żybi jeszcze nie zadała, ale uzna awansem. Nowego to nie ma, ale stary jest, bo teraz będzie kawałek zaraza, który przywróciłeś na łono granych kawałków... Anplaktowo, co prawda, ale on Rodowód ma swój dużo wcześniejszy, On ma
1: Rodowód dużo wcześniejszy, on pochodzi z płyty Oddalenie, to jest taka jedyna płyta, którą ja nagrałem zupełnie, zupełnie samodzielnie udowadniając sobie, że motus można nagrać płytę z muzyką, bo nie umiejąc grać na niczym to był taki moment, kiedy pojawiły się sprawy komputerowe w Polsce, czyli komputer Atari, wspaniały i, 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 i mam go do dzisiaj znaczy już jako eksponat tam sobie stoi program, program Cubase, też wspaniały, no i sampler i i jazda, no i... I, 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 i nagrałem, e, nagrałem tą płytę, ona się oddalenie nazywa, już chyba powiedziałem. E, I z niej właśnie e, pochodzi zaraza. Utwór praktycznie nigdy nie grany na żywo. Myśmy go nie tyle przywrócili, mm-hmm. co w ogóle e, stworzyli... Chyba go z proformą raz czy dwa razy zagrałem, mm-hmm. tak i tak dalej. To było na... E, nie, nie wiem, że jakiej okazji, ale... Ale fajny taki w ogóle i, 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 i ten kom, i komentarz do tego, co się dzieje, no po prostu jak ulał. No to, A to w kiedy ogóle ty? to 93 rok. A to co, co miałeś wtedy w głowie w głowie, jak go pisałeś? Jest, Czy, od, od, nie, licencja nie, poetyka po prostu. Nie pamiętam, nie, nie pamiętam. Mm. Nie pamiętam. Czy coś cię jednak Ale teraz jest wtedy? dużo takich kawałków, teraz na tej trasie na tej trasie mm-hmm. naszej, to um, e, i bomba na parlament w ogóle mm-hmm. się <laughs> okazuje, że jest aktualna. E, I Keszik ten Kepet on. Magarol, rolno jak najbardziej aktualne i ta zaraza teraz, a ta zaraza jeszcze w ogóle taki fajny trans buduje. Wydawało mi się, że do tej pory to też jest taka odmiana na tej, na tej trasie, że no kawałki na bis to powinny być takie, no już hity, to wszyscy znają, żeby tam się jeszcze... tak. A tu się okazuje gramy właściwie poza jednym, takie zupełnie, zupełnie premierowe i albo, albo strasznie dawno niegrane kawałki. Nie mówię, że premierowe, że teraz, stworzone, mhm. ale, ale, ale takie, które praktycznie nie miały okazji być zaprezentowane na żywo. I to hula w ogóle, a zaraza hula jak najbardziej.
0: Szanowni Państwo, sami posłuchajcie, 93 rok, spłyty płyty Oddalenie i Kazik Staszewski z zarazą, a daj Boże, Zdrowia może kiedy jeszcze w tym roku uda się na żywo, jak ktoś jeszcze nie oddał biletów, przynajmniej na Kraków i na Katowice. Wracamy za chwilę. Halo Radio. Jesteśmy z powrotem. Jarek Ważny, Kazik Staszewski, studio Hale Radia. to znowu my. Szanowni Państwo, była zaraza. Jak to nie znał, to poznał. Rzeczywiście celniej nie można było spłętować tej wariacji, z którą mamy dziś do czynienia. Czytam świeże, słuchaj, Kazik, informacje. stu i teraz, o 10 dzisiaj, czyli za pół godziny, prezydent Warszawy ma mieć konferencję, na której prawdopodobnie powie o zamknięciu żłobków i przedszkoli w mieście. Taki news.
1: Szaleństwo postępuje. To to, to dopiero początek. No
0: No właśnie, gdzie my się znajdujemy w tym szaleństwie, twoim zdaniem? Na na początku, czy już jesteśmy na górce tej tej, tej wariacji? Myślę,
1: że jesteśmy na początku. No jeszcze jest sporo rzeczy do zamknięcia. Tak jak mówię, ludzie kultury zawsze na początku obrywają. Więc y, 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 jest to początek. No. Yy, teraz no, kolej na szkoły, hmm. kolej na. No, niedawno przerabiani. Na, 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 na sklepy jakieś tam i tak dalej, i tak dalej. No, yy, koleżanka, przepraszam, siostra mojego kolegi yy, 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 mieszka w Singapurze i pracuje tam. I jakieś tam trzy czy cztery miesiące temu. No to on mi przysłał zdjęcia sklepów tam, no to tak właśnie wyglądało jak tu przed stanem wojennym w Polsce. Pewnie tylko starsi to pamiętają, ale kompletnie ogołocone półki. Drugi raz widziałem takie coś w Chorwacji też jak było, bo byłem w Chorwacji w czasie wojny. Znaczy nie na linii frontu, ale, ale no to tam podobnie to wszystko wyglądało. No także, no, tak jak zresztą, nie wiem skąd to Piotrek wie, ale wysłano, że przewidywane, pewnie, pewnie czyta różne historie w internecie, no przewidywane apogeum tego wszystkiego jest maj, maj czerwiec, czyli gdzieś hmm. tak. No, ale Dopiero tendencje spadkowe w wakacje będą.
0: No, y, mam nadzieję, że to się wszystko jednak nie sprawdzi, bo, y, I znowu z tą nadzieją, czy no, ja ona mamusią jest. No. no dobrze, dobrze, no ale co, coś mieć trzeba, to cho, cho, choćby to, jak nie masz pewności. A tak swoją drogą, a propos właśnie tej siły przebicia artystów y, i y, oddziaływania ichże na, na, na rządzących albo na y, decyzyjnych, bardziej No to żeśmy tu z kolegą wymyślili taki sposób na to, że jak różne grupy społeczno-zawodowe zgłaszają się do rządu jako do tego, który im uniemożliwia albo przynajmniej w poważnym stopniu ogranicza sposób zarobkowania i żądają reko- reko- rekompensat takich, a nie innych, a to w ZUS-ie na przykład, bo już słyszę, że będą jakieś wolnizny podatkowe od ZUS-u i tak mhm. dalej. A to na przykład w dotowaniu, nie wiem, tych wszystkich, którzy zostaną w domu, bo żłobki, przedszkola będą zamknięte, to na przykład grupa zawodowa muzyków, artystów, którzy żyją z tego, że ludzie przychodzą na ich występy, niechaj się zgłosi do rządu i poprosi o to, żeby rząd wykupił wszystkie miejsca na przykład na te, te, to czy inno wydarzenie muzyczne, więc skoro inni mogą, czemu i nie my. Koncept się wyprzedał, wyprzedał się, no proszę bardzo, przychodzimy z rachunkiem, który opiewa na jaką inną sumę, ż- ż- żądamy zwrotu, a przynajmniej jakiegoś współfinansowania w tym, żeby istnieje na przykład szans, że nie wiem, 10% odda te bilety. No to mhm. ucinamy to o 10%. To jest wszystko... Y- w, w sferze yy, yy,
1: yy, żartu, ale
0: nie ma, żeśmy no, widzieli, że, że, że w żarty w czasami... W sferze,
1: w sferze żartu tak nie do końca, bo wie, jakiś czas temu władze Warszawy właśnie coś analogicznego zrobiły z koncertem artystki o Madonna, bo hmm. do, dopłaciły sporo do... Hmm. Czyli, no, czyli wykupili, czyli, 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 Gen- czyli, czyli tak jakby wy, wy, wykupili. Z tym, że... Drogi Jarku, czym my im możemy zagrozić? Znaczy, oni, 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 oni się mogą obśmiać w ogóle tylko z, tylko z takich propozycji. Wiadomo że e, wszystkie e, rządy w tak zwanej wolnej Polsce ustępowały tylko i wyłącznie przed siłą mhm. i przed groźbą no. my jesteśmy takie spolegliwe się, no i oni się nas nie boją no mhm. bo niby dlaczego e, najwyżej się mogą przestraszyć w ogóle jak jakieś e, e, takie autorytety nieautorytety, e, które mają ogromny wpływ medialny na to, co ludzie myślą, no to mogą generalnie z jakimiś takimi historiami wyjechać. Tym tłumaczę e, na przykład dotowanie e, przez obecne władze artystów, którzy są zdecydowanie e, przeciwni mhm. obecnej władzy. Nie? Ale, ale, ale taki cała, cała, cała grupa w ogóle nas grajków, nas aktorów, nas rzeźbiarzy, malarzy. No to, to tacy decydenci, którzy dysponują jakimiś walorami, które, za które by mogli te bilety kupić, no to się mogą opśmiać tylko. No. A,
0: a ty miałeś kiedyś, mówiłeś o tych, którzy tam biorą publiczny grosz, miałeś kiedyś okazję albo sposobność, żeby być przed takim dylematem postawionym, że państwo ci w jakiś sposób zechce publicznych rozdać w zamian za spolegliwość na przykład, albo w zamian za ja wiem, puszczenie oka do niego albo Nie, no, nigdy to, pióra nigdy, nigdy, ja taka,
1: nigdy taka propozycja nie padła, aczkolwiek oczywiście korzystałem z takich dotacji, no te hmm. wszystkie koncerty, które się odbywają w maju, w czerwcu, tam w lipcu właśnie takie dni miasta, czy E, czy juvenalia i mm-hmm. tak dalej. No to nie jest nic innego. Ja to nazywam e, zwrotem zaliczki na podatek dochodowy, no bo, bo to generalnie my płacimy te podatki z tego, co tam zarabiamy i to potem wraca mm. w postaci e, dotacji, e, bo to e, przeważnie są, są koncerty e, niebiletowane albo biletowane w taki symboliczny sposób, że tam na przykład e, 5 złotych bilet kosztuje mm. To jest zresztą taki bardzo dobry i, i, i skuteczny pomysł na to, żeby e, mnęle nie przyłazili na koncerty, mm-hmm. bo na, nawet 5 zł to jest dla kogoś takiego, to y, on, on sobie woli y, jakąś nalewkę kupić, czy piwo i słuchać koncertu z płota, nie? Mm-hmm. E, Ale dużo jest koncertów właśnie takich darmowych bezpłacę, i, to są, i to są takie właśnie, wiesz, regionalne budżety, które, które y, a z kolei regionalne budżety y, tworzą się z budżetów centralnych, no więc to coś takiego, ale nigdy nigdy nie nie, nie stanąłem przed dylematem, że mam coś za to sprzyjającego danej konkretnej akurat w w, w tym, a nie innym okresie władzy zrobić. A wspomniałeś o tej drobnej choćby odpłatności.
0: To przyszło mi do głowy Twoim zdaniem taka drobna odpłatność, z, z, z innej parafii, no ale y, też myślę ważny głos, y, żeby się nawet dowiedział, co o tym myślisz. Taka drobna odpłatność za podstawowe usługi medyczne, twoim zdaniem. Mówisz, że tutaj ta 5 zł powstrzymuje skutecznie tych i owych, y, w inny sposób, co prawda, ale jednak mimo wszystko jest jakąś granicą zaporową. Służba zdrowia niedofinansowana, prezydent tworzy fundusz medyczny. Słyszy się od od dawna o tym, że na przykład podstawowa opieka zdrowotna powinna być przez niektórych odpłatna. Właśnie taką symboliczną kwotą wtedy zmniejszyłyby się kolejki i tak dalej. Masz zdanie? No
1: ja, jak mnie znasz, to jestem takim ekstremalnym wolnorynkowcem w ogóle i uważam, że w ogóle jakieś takie pojęcie służba zdrowia, co to jest służba zdrowia, to to są jest to normalna praca wykwalifikowanych ludzi, którzy kształcą się wiele, wiele lat Studia medyczne są niezwykle ciężkie i, hmm. i, 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 i pracochłonne i powinni e, otrzymywać za to godziwe wynagrodzenie. E, istnienie takiego kuriozum jak służba zdrowia powoduje, że e, po pierwsze, Masa pieniędzy ginie po drodze w ogóle na na różne historie dotyczące spraw administracyjno-biurokratycznych, a dwa, że większość... To to samo w policji jest. Większość czasu lekarze spędzają na wypełnianiu różnych druków albo albo tabel w komputerze i z danej godziny, którą mogliby poświęcić pacjentowi, to mają na to 15 minut, a 45 minut mają na wypisanie e, tego, e, żeby e, pewne sprawy były zapisane, e, zapisane w systemie. Analogicznie jest w policji też zresztą. E, ja jestem za tym, e, o, ogólnie rzecz ujmując, e, że może to, co to zabrzmi teraz dosyć. E, groźnie, ale żeby nie było w ogóle żadnego ubezpieczenia, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne. Co za tym idzie, podatki powinny być najmniejsze. Powinny być jak najmniejsze, a ludzie sami powinni decydować oczywiście powinny być jakieś, mogłyby być, nawet nie powinny, jakieś fundacje, na które by można odkładać, ale dobrowolnie. Dobrowolnie. W końcu człowiek powinien sam decydować o tym, czy leczyć się chce, czy się nie chce. Mm. Tak samo, jak powinien sam decydować, czy prowadzić się zdrowo, czy prowadzić się niezdrowo. No to wszystko prawda, no ale to... na przykład, jeśli
0: będziemy mieli do czynienia. Może nie z koronawirusem, bo to akurat dość demokratyczny wirus. On atakuje każdego i, i, i znaczy każdego. Tutaj nie, nie ma znaczenia, czy ktoś na przykład szczepiony, czy nie szczepionka, co prawda tam niby przeciwko grypie trochę to y, 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 pozwala łagodniej przejść, natomiast nie chroni. Ale co się tyczy, dajmy na to szczepień, na odrę, na inne choroby zakaźne. Jeśli by wcielić to, co mówić życie no to mamy epidemię jak złoto
1: gwarantowaną wtedy. Jeżeli by to w życie zakładasz, że wszyscy ludzie są egoistami, są... Nie, nie, ja, ja, ja nie, 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 ja, ja nie zakładam, Ja nie zakładam, mm. nie, ale ja nie zakładam, że e, nie, 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 nie można by było stworzyć dobrowolnych e, jakby funduszy na mm. to, żeby ludzie byli... E, no, jak ktoś już zarobi na te, 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 te paręnaście miliardów, i a są, a są już u nas tacy i są na całym świecie tacy mhm. i właśnie ostatnio wyczytałem, że Bill Gates przekazał jakieś tam... 500 milionów jakieś drobną jakąś drobnicę swoją na właśnie fundusze, które służą leczeniu ludzi. Takie rzeczy by mogły powstać, ale nie, ale, ale nie państwo powinno o tym decydować. Państwo powinno decydować o tym, żebyśmy byli bezpieczni wewnętrznie, zewnętrznie i tyle. Mhm. No. Śledzisz? Znaczy, ja dokładnie nie, 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 nie orientuję się, jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, ale w Stanach Zjednoczonych, no przecież całe takie historie dotyczące powszechnego ubezpieczenia, to... No to dopiero ba- Barack obama. Obamy. No. no a, a tak, mhm. a co? I, a ludzie się szczepią, no i, no i to działa. Szczep- tak samo jak najlepszą no. kulturę, na, na, najwięcej produkuje kultury, E, też e, e, państwa amerykańskie, a Ministerstwa mm. Kultury tam nie nie no. Ludzie
0: się szczepią i dzieci szczepią, dlatego, że jak nie będzie szczepione, to do szkoły publicznej nie pójdzie i wszystko. No, i, 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 i to, o, to jest odpowiedni o. pad. No, u nas niestety jakoś nikt na to nie, jeszcze nie wpadł. Mo, nie, już gdzieś wpadł, jakieś przedszkola, gdzieś ale, tam. Ale gdzieś to jest tam. regulacja samorządowa cały czas, mm-hmm. nie ogólnopolska. Nie?
1: Nie Przypuszczam, że w Stanach to też jest regulacja stanowa, stanowa no, nie, nie bo, federalna. Bo, 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 bo bardzo mało, wbrew pozorom, temu, co się sądzi, jest takich regulacji federalnych w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy, że United States of America oznacza zjednoczone państwa Ameryki, a nie żadne stany. Stany to są w ogóle jakieś... I to są naprawdę czasem bardzo bardzo różne rozwiązania prawne, mają wspólną tylko politykę zagraniczną, dolara, FBI, CIA i to to chyba wszystko jest po prostu. A wreszcie się różnią, dlatego mówienie A w Ameryce jest tak, czy tak, to jest taki semantyczny błąd w ogóle podstawowy, bo Ameryka nie jest organizmem państwowym takim jak Polska, czy takim jak Niemcy, Niemcy, tylko jest federacją, 40 bodajże 9 ile tam tych państw jest teraz? 51. 51, no, 51 różnych państw.
0: Mm. Śledzisz to zamieszanie tak. Już, zacznijmy, skończmy, jak nam się zechce i czasu starczy. Po, po, po interludium muzycznym to zamieszanie z telewizją. Jak towarzystwo rozwiązało to, co się w telewizji polskiej zadziało.
1: To czy śledze, no czy śledzę? ja telewizji w ogóle nie oglądam. No czy teraz tak jak mówię, no, przy, przy okazji Konawirusa ko, ko y, to, to, to y, czy, ja czy, śledzę? No, ja oczywiście dotarło to do mnie. Nie, nie, nie oczywiście dotarło jest to ja do mnie. To jest y, moim zdaniem jakiś rodzaj ustawki takiej w ogóle, że tam się po prostu bo prezydent Duda jakby nie podpisał tej ustawy no to jak e, słyszałem to w ogóle by mogło nawet zagrozić jego bezpośredniej personalnej kandydaturze mm. na ten no więc musiał tak podpisać, ale musiał podpisać nie, że podpisuje wszystko panie prezesie, tutaj b- bardzo proszę tylko podpisuje, ale tego Kurskiego tam trzeba po prostu. No miał jeszcze I...
0: kilka innych rozwiązań, mógł to na przykład do Trybunału Konstytucyjnego skierować, żeby zbadali ustawę, czy to jest zgodne z Konstytucją, czy można tam
1: było jeszcze kilka było, innych tak, tak? No aż, aż na no. tyle się nie zna no ja... P- proszę podobno, tam, podobno tam
0: ambicje zagrały bardziej też, yy, yy, o ile wierzyć yy, doniesieniom tych wszystkich, którzy się bardziej na tym znają i wcale o sobie nie mówię, że właśnie po, w pewnym momencie chciał Andrzej Duda tupnąć nogą trochę. Yy, tylko tupnął wyszło... trochę. No właśnie, wyszło to cokolwiek cokolwiek dziwacznie. Yy, Dobra, Kazik, z tym jeszcze będziemy się pojedynkować, ale nie tylko z tym. W następnej części, szanowni państwo, zostańcie z nami. Zapytam Kazika o to, o co wy chcielibyście go zapytać, ale nie mieliście jeszcze okazji, bo kilka tych pytań do nas spłynęło. A tymczasem niech wam w sercach i radiach zagości Madryt.
1: Hello Radio.
0: Pierwsze Radio z wizją. Dzień dobry państwu. W ostatnim naszym wejściu dzisiejszym Jarek Ważny, Kazimierz Staszewski. Witamy serdecznie.
1: Witam serdecznie.
0: Szanowni państwo, przez ostatnie 10 minut postaram się, jak w soczewce to co państwo żeście do nas wysłali skupić i co lepsze kartofelki z garnka wybrać i Kazikowi podać mówię o pytaniach które żeście wysłali, bardzo dziękujemy w ogóle bo sporo ich przyszło ale najsamszut na wybory się wybierasz dziesiątego? o ile będą?
1: o ile będą to się nie wybieram nie wybierasz się
0: a powody możesz podać? czy to
1: twoja słodka tajemnica? nie mam na kogo Mhm. Nie, mam, nie mam na kogo. A nie chcesz mniejszego zła? Nie chcę, nie mhm. chcę. Już jakiś czas temu się zdecydowałem na żeby e, tego e, nie kierować się jednak mniejszym złem. Chcę się kierować tym, co jest odpowiednie dla mhm. mnie. E, a wobec tego, że nie widzę wśród kandydatów kogo, nikogo, za kim mógłbym mhm. się opowiedzieć także. Nie będzie mnie (głos) tym razem. Dobrze. To dość
0: polityki. Kropkę tu postawimy. Pogadamy o czym innym. O sporcie też. Pyta jeden z naszych słuchaczy. Gdybyś mógł przywołać z historii muzyki jeden zespół, by zobaczyć i usłyszeć ich na żywo ponownie, to kto to by był i dlaczego? Ponownie? Czyli jest jest założenie, że już kiedyś ich widziałeś. Albo słyszałeś?
1: No to ja myślę, że to by był. Takie największe wrażenie mm-hmm. i największy wpływ, wydaje mi się, na to, jak kult brzmi. I zaczął brzmieć, to miała taka grupa, która specjalnie nie była znana, nazywała się Spear of Destiny. Mm-hmm. I byłem na ich koncercie. Oni jakimś cudem w stanie wojennym w ogóle przyjechali, ale to był koncert na takim e, torwarze, e, wypełnionym w jednej trzeciej. Słabo to brzmiało. Obejrzałbym ich jeszcze raz, ale, ale w tym wieku, jakim byli wtedy, mm-hmm. w jakimś fajnym, dobrze brzmiącym klubie. Spear of Destiny a oni. Nie grają, podejrzewam, czy grają? Grają, grają, grają. grają. Co ciekawe, lider zespołu Kirk Brandon, tak, miał jeszcze drugi zespół, z którym równolegle leciał Theater of Hate i oba zespoły działają do dzisiaj, plus jeszcze jeździ z koncertami akustycznymi, z gitarą, także...
0: Włodny młody człowiek. Tak. (grym) Czekaj, czekaj, co ja tu jeszcze mam ciekawego? O, może to. Takie, raczej natury ogólnej. Jakie wydarzenie wzbudziło w tobie największy niepokój w ostatnim czasie? Hmm. koronawirus to się do, dość naturalnie narzuca, ale może jest coś innego nie,
1: koronawirus nie, nie, nie jak już ustaliliśmy niepokój wrzuca <grym> y, 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 wzbudza dezorganizację życia y, mm. y, społecznego mm-hmm. natomiast co mnie tak przestraszyło ostatnio trudno mi powiedzieć, nie wiem a
0: właśnie a propos tego, to jeszcze ratę dodam do tego Kazik, a nie boisz się, że jesteśmy świadkami właśnie takiego wydarzenia troszkę tak jak na przykład po 11 września że zaczyna się zmieniać odrobinę porządek światowy w tym wszystkim może nie za sprawą konkretnego zamachu tak jak tam wtedy, ale zwycięstwem przecież terrorystów było największym to, że, no, że przy ta... całym szacunku dla ofiar i tak dalej, że świat się zmienił nagle, że zaczęliśmy się bać. Tak I tu znowu zaczynamy się bać tylko zastanawiam się, czy jakąś analogię można tutaj wysnuć. Być
1: może tak, ale jest za wcześnie, żeby jakby to, żebym miał taką refleksję. Nie mam po prostu takiej możliwości sięgnięcia w przyszłość. Nie jestem analitykiem, który, który może takie rzeczy założyć, bo już nie mówię, że przewidzieć, nie? Ale może to się tak skończyć znaczy może się nie skończyć, może się tak zacząć właściwie ale jak sobie to to
0: wizualizujesz to nie masz przed oczyma takiej takiej pandemii światowej, katastrofy jak patrzysz na to tu i teraz
1: ale pandemii w sensie, że ten wirus będzie faktycznie czymś na tyle groźnym, że czeka nas coś na kształt dwunastu małp? Na przykład, a dołóż, yy.
0: a dołóż do tego, albo yy, przeczytaj nagłośno to, co powiedziała niby ta Angela Merkel, że 70% światowej populacji będzie zarażonych, czyli kobieta, co, co nie bądź, która... Yy, a skąd wie tym, ona to wie? A, a, a nie wiem, skąd no musi raz, wiedzieć, to, albo ludzi to, straszy po prostu, no.
1: Się... Angela Merkel jest z NRD więc ona ma strasznie we <głos> okej,
0: okay. kropkę tu postawimy i e, zapytamy o rzeczy bardziej przyziemne e, no i łatwiejsze e, na pewno w percepcji a w percepcji pomagające e, legalizować czy nie legalizować?
1: pyta jeden z słuchaczy. absolutnie legalizować mhm. a, a jakiś y, argument za? Argument za jest taki, no, że po pierwsze e, e, owoc zakazany smakuje najsmaczniej. To mm-hmm. jest e, jedna rzecz. Po drugie, no, jeżeli sięgniemy e, w niedaleką historię sprzed stu lat, niecałych, spożycie alkoholu w Stanach Zjednoczonych w czasach prohibicji wzrosło pięciokrotnie, więc wszystkie takie, poza tym no tak jak już powiedziałem, człowiek ma pełne prawo do decydowania o tym, czy chce się prowadzić zdrowo, czy się nie chce prowadzić zdrowo oczywiście nie mówię tutaj o czymś takim jak E, s, e, e, sprzedawanie używek w sklepach spożywczych. To mm-hmm. jest coś... E, mi się podoba na przykład system sprzedawania alkoholu w Stanach Zjednoczonych. Cały czas na te Stany no właśnie, Zjednoczone te Stany. I stany. Tam, e, może, może będzie
0: coś, co ci się tam nie podoba jednak.
1: E, no nie podoba mi się, no generalnie e, w, w, to, że y, jednak y, y, cała cała y, masa ograniczeń, które po zamachach na World Trade Center nastąpiły, jest kupowana y, przez y, społeczeństwo z pełnym dobrodziejstwem inwentarza mm. i y, y, uznają to, że no, skoro y, nie możemy skoro nie czynimy niczego złego, to jak najbardziej różnego rodzaju służby mogą ingerować w nasze życie, bo przecież nic złego nie robimy. Tak się rodzi jak pisał Erich Fromm, osobowość autorytarna I, i, i może nie w takim stylu, ale tak Y, e, Niemcy w pełni demokratycznych wyborach wiadomo kogo wybrali w 1933 mm-hmm. roku. I mm-hmm. y, 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 y to jest groźne. Nie? Y, y, natomiast bardzo wiele rozwiązań tam jest takich w ogóle bardziej y, y, normalnych. takich mm-hmm. po, W Stanach Zjednoczonych jednak y, w y, nie zakłada się, że ludzie są debilami, a w, w, w socjalizmie europejskim trochę się zakłada jednak.
0: Mówił to dla Państwa wszem i wobec. Zdrów na ciele i myślę i oby tak pozostało jak najdłużej. Kazimierz Staszewski, dziękujemy serdecznie. Dziękuję za zaproszenie. Za wizytę. Zapowiemy
1: ostatni numer. No, musisz ty to zrobić, bo przecież nie ja. No, następny numer to jest taki właśnie: no, to, to jest Arachia. Jest to piosenka napisana o Berlinie, murem podzielonym, a teraz, jak się okazuje, tym murem podzielono również Polskę, naszą ukochaną.